0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe wrestling de talk freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats hier bei wrestling-infos.de. Ja, wieder in trauter Zweisamkeit grüßen wir. Letzte Woche hatten wir den Tobi da, da waren wir zu dritt. Heute sind wir wieder zu zweit in gewohnter. Runde, sodass auch der Chris natürlich wieder etwas öfter zu Wort kommt. Also er, er ist immer so ein, ein Gentleman, der sich zurückzieht. Wenn wir einen Gast haben, äh, hört er gerne zu und lässt äh, mich noch mehr reden, als ich es eh schon mache. Jetzt hat er wieder mehr Redeanteile, alles wieder in gewohnten Bahnen. So gewohnt ist es dann trotzdem nicht. Es gibt einige Neuerungen. Über die neue Championship haben wir ja schon im äh, letzten Wochenrückblick gesprochen und jetzt gilt es den Draft aufzuarbeiten. Allzu viel müssen wir da, glaube ich, nicht zu sagen, denn ja, es ist ein Draft, über dessen Wertigkeit kann man sich unterhalten, werden wir natürlich auch machen, aber so viel, sage ich gleich vorweg, interpretieren Chris und ich da dann auch nicht rein. Aber so ein, zwei Aspekte gibt es da wie immer zu erörtern. Ferner liegt ja ein weiterer Pay-Per-View vor uns. Das ist ja nun nicht mehr lange hin. WrestleMania Backlash mit einigen interessanten Sachen, die wir auch ansprechen werden. Und ansonsten ist Vince McMahon wieder da und äh, sorgt für Stimmung aller Orten, hätte ich beinahe gesagt. Äh, nur nicht bei Randy Orton. Wow, Wortwitz, es geht schon schlecht los <lacht> heute Morgen. Über all das spreche ich wieder. Ihr habt ihn schon aus Höflichkeit lachen gehört. <lacht> Herzlich willkommen aus Wien, der Christian, unser Chris.
1: Ja, das fängt gut an, muss ich sagen. Ja, <lacht> ja wunderschönen guten Abend. Ich, ich freue mich heute auf die Ausgabe. Ich habe letzte Woche wirklich sehr interessiert zugehört. Der Tobi ist in, in dem, was er macht, sehr gut und hat uns ein paar ja, neue mögliche Sichtweisen auf das WW-Produkt gegeben. Mal sehen, ob sich das irgendwie verfärbt auf unsere heutige Ausgabe. Es ist irgendwie viel passiert, aber auch gar nichts, der Draft ich habe den zweiten Tag bei Raw live gesehen und ja, mal, mal sehen, auf was für einen Schluss wir kommen. Über den Draft sprechen, hab, über den Draft haben wir schon oft genug gesprochen und äh, er hat sein, seine Hochzeiten wohl gehabt und sein, das, das Glänzende daran ist wohl auch verloren gegangen. Aber es gibt da, glaube ich, ein paar feine Aspekte, die können wir schon sicher besprechen.
0: Das denke ich eben auch. Und äh, so wie ihr das von uns kennt, wenn ihr bei uns ab und zu mal reinhört, wisst ihr, einerseits essen wir nicht immer alles so heiß, wie es gekocht wird. Äh, andererseits, deswegen werden wir auch selten overhyped reagieren. Aber wir wollen es dann auch nicht kleinreden. Und wie Chris schon gesagt hat, so kleine Aspekte zwischen den Zeilen oder abseits vom Geschehen äh, kann man in diesem Draft sehen. Man kann sowieso ganz viel da rein interpretieren. Das äh, ist nun mal so. Aber ähm, das wollen wir dann eben teilweise auch machen, ohne allzu sehr übers Ziel vielleicht hinauszuschießen. Anfang tun wir diese Woche mit einem alten Bekannten, Stichwort alles ist wie es ist, dass Vince McMahon die Shows äh, mehr oder weniger übernommen ist immer so eine Geschichte. Man weiß jetzt nicht genau, wie groß sein kreativer Einfluss wirklich ist, aber nach allem, was man so mitbekommt, scheint Hunter immer mehr zu einer Art besseren Strohpuppe zu werden. Und Vince nimmt immer mehr Einfluss, wieder Einfluss auf die Shows. Jetzt haben wir gehört, Vince McMahon soll in Bezug auf mögliche Herausforderer für Roman Reigns in der Zukunft einige sehr konkrete Ideen geäußert haben. Wir wissen derzeit nicht, um welche Namen es sich handelt. Was man aber überliefert, gehört hat zumindest, soll in die Richtung gehen, ähm... Es hat nicht zu Jubelschreien beim Creative Team äh, geführt, sondern zu Augenrollen und Stirnrunzeln. Also abstrakter und weniger konkret kann man es eigentlich nicht bringen, diese News. Da kannst du ja alles und nichts reininterpretieren. Die Frage ist, wie ausführlich wollen wir es machen? Denn, Chris, unter uns ist die News jetzt wirklich so äh, überraschend, will ich mal sagen. <lacht>
1: Äh, nicht wirklich. Also äh, Er ist zwar vom Aussehen vielleicht ein bisschen anders geworden, Vince, mit einem Schnurrbart und leicht gefärbten Haaren, aber äh, sein Grundzug als äh, Person hat sich nicht verändert. Das, das Chaos ist zurück. Äh, mehrere Quellen berichten davon. Ähm, Seth Rollins war wahrscheinlich einer, den, den es am meisten <lacht> mal ge der es am meisten gespürt hat. Ähm, Interpretieren können wir vielleicht ein paar Namen, also wenn ich raten müsste, wäre es vielleicht Omos, Nach, der, der hat ja eigentlich seinen Push bekommen an dem Tag, als Vince offiziell zurück war und ähm, vielleicht ist das so ein Name, der hingeworfen wurde. Brock Lesnar würde mich nicht wundern bei Vince, auf diese Paarung steht er ja und ähm, ja, auf Letzteres habe ich eigentlich gedacht, dass ich keine Lust mehr habe, das Leistman Standing Match bei Summerslam hat mich dann doch eines anderen belehrt. So ein weiteres Match der beiden, mein Gott. Eine Geschichte braucht man dazu, glaube ich, auch nicht mehr. Omos, ja, hat sein Wrestlemania-Match gehabt und gezeigt, was man zeigen konnte. Und bei Backlash jetzt gegen Rollins, also man bleibt zumindest in der ähm, wir holen dir starke Gegnerfront. Aber bei Vince, ja, ich bin mir nicht sicher, ob er jetzt immer bei Raw war. Also als Punk anwesend war, hat er ihn ja wohl weggeschickt beziehungsweise hat jemand anderes dazu beauftragt. Also war er wohl da vor zwei Wochen. Hat er die Show von Weitem ein bisschen beeinflusst? Dennoch würde es mich doch stark interessieren, wie viel von Triple H in der Show ist und wie viel von Vince McMahon so also viele Feinheiten beziehungsweise Unterschiede beim Draft, jetzt konnte ich gar nicht selbst erkennen, weil der Draft es vielleicht auch ein bisschen schwierig macht. Wenig Wrestling und Chaos könnte man sagen, nachdem auch ein paar ähm, ja, Picks etwas kurios waren. Vielleicht sprechen wir noch drüber, aber ähm, überraschend ist das Ganze definitiv nicht. Vince ist back und mal sehen, was langfristig. Also, es würde mich. Es ist noch immer. Ähm, zu wenig Einfluss, würde ich fast behaupten. Also, wenn ich raten müsste, will er noch mehr und versucht sich langsam, aber sicher, so wie, ein, wie ein Virus auszubreiten, bis er dann die volle Kontrolle hat. Äh, wie viel da auch dieser Zusammenhalt mit Endeavor noch mitspielt, ich bin mir nicht sicher. Da ist auch sehr ruhig geworden, irgendwie darum. Also, ähm, ich glaube, da bleibt abzuwarten, aber Chaos und. Ungewissheit ist, glaube ich, im Moment die oberste Front bei dem bei WWE Backstage und das ist vor allem für die Worker sehr, sehr schade.
0: Ja, also insbesondere für die, die von Hunter zurückgeholt worden sind, da munkelt man ja in Zwölferreihen sind die am Zittern, was sowohl Job als auch, wenn der Job bleibt, die Perspektive im Job betrifft. Also alles nicht so schön. Der gute Chris hat bei mir ein wenig geknarzt. Ich hoffe, dass ihr das in der Endaufnahme gleich nicht hören werdet. Ähm, nur für den Fall, falls wir einander mal vorbeireden sollten, wisst ihr Bescheid, äh, die Technik macht es gerade, die Verbindung nach Wien ist gerade etwas angeknackt vielleicht. Ähm, nur, dass ihr Bescheid wisst. Ich denke aber, wir kriegen es von der Regie einigermaßen in Griff. Ja, damit geht es los. Wir wollen uns den Draft angucken. Wir wollen einen Ausblick auf den kommenden Pay-Per-View bringen. Aber bevor wir das machen, Chris, äh, Quizmania, Quizmania, Quizmania. Ich muss es dreimal sagen, aber ich ändere es jetzt. Achtung, ich bin ja heute der Mann für die guten Wortwitze. Äh, ihr wisst ja Bescheid, ich stelle äh, Chris immer eine Frage und ihr dürft miträtseln. Ähm, und deswegen werde ich das Ganze jetzt, haltet euch fest, umändern in Chrismania. Also es ist heute <lacht> wirklich, ich nehme kein Blatt vor den Mund, also, ich glaube, heute verlieren wir die letzten Hörer und das ist auch dann in Ordnung. Nein, ist nicht. Also, bitte es mir nach. Ich bin heute nicht mehr äh, zurechnungsfähig. Also, wir haben ja einen neuen Gürtel. Haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Und der wird ja, glaube ich, bei den Saudis dann zum ersten Mal äh, ausgefochten. Mal gucken, wer der Unglückliche sein wird, der diesen Titel zuerst trägt. Aber, mein lieber Chris, wir hatten schon einmal einen World Heavyweight Championship bei WWE. Ist ja, glaube ich, noch einigen bekannt. Und Stichwort Roman Reigns und die Usos, lange Titelregentschaften. Wer hielt denn diesen World Heavyweight Championship Titel in der WWE am längsten? Und zwar in Bezug jetzt nicht auf die Regentschaften, sondern in Bezug auf die Tage. Musst ah, die, äh, Zahl musst du nicht nennen, nur den Worker. Der okay, ist, Gott
1: sei äh, Dank. So. <lacht> ähm, also die längste Regentschaft vom alten World Heavyweight Titel, der schöne goldene, oder? Genau. <lacht> okay. Hm. Wer hatte all diesen Titel alles? Boah, das ist auch schon so lang her, irgendwie. Ich glaube, das ist auch schon fast zehn Jahre her, dass dieser Titel weg ist. Wurde ähm, er nicht
0: mit, mit, mit Orten irgendwie dann vereinigt oder? Ich glaube
1: mit Orten beim, ja. beim TLC-Match gegen John Cena, ja.
0: Irgendwas war da, ja.
1: Ähm, boah, das ist schwierig. Ähm, ich weiß nicht, ob es eine Regentschaft ist, von denen die. Roman Reigns attackiert. Ich weiß es nämlich nicht, was, was World Heavyweight, was WWE Championship ist. Das ist das Blöde. Ja. Ähm, Ric Flair hatte ja diesen goldenen, schönen Gürtel auch. Ich weiß nicht, wie lange er diesen gehalten hat. Das ist verflucht schwer. Orton war es, glaube ich, nicht. Cena war es nicht. Undertaker war es nicht. Stone Cold hatte den? Nee. Hm. Also, ich werde einfach weil ich keine Ahnung habe, Rick Flair sagen, weil ich irgendwie ihn als erstes im Kopf habe, wenn ich diesen Titel irgendwie an den denke. Oder vielleicht jemand von der NWO, nee, auch nicht. Ich sage, oder Hulk Hogan, nee.
0: Nee, ich sage Ric Flair, fuck it, egal. Alles klar, ist eingeloggt, Rick Flair. Also an, an diesen Gürtel können wir uns ja alle noch sehr gut erinnern, denke ich mal. Er wurde ja auch immer so gepreist oder gepriesen. Meine Güte, was ist denn los mit mir? Äh, gepriesen, wie gesagt, für, für seine Optik. Viele fanden den ganz toll. Und der Neue erinnert ja auch ein bisschen an ihn. Ja, stimmt. Ich, ne? Also nicht nur vom Namen, sondern auch von der Optik. Ähm, also Rick Flair ist eingeloggt und wir werden auflösen, äh, wie immer am Ende. Also wenn Chris und ich es nicht vergessen. Ja, also das ist ja immer <lacht> der äh, ja, der, der, der Unsicherheitsfaktor. Ja, kommen wir in die Weeklies und besprechen selbige in Bezug auf den Draft. Und da ging es ja los letzte Woche mit SmackDown. Hunter persönlich sprach zu uns und hat die ersten Picks vorgetragen. Wir gehen jetzt natürlich nicht alle durch. Und ich werde auch die Weeklies als solche. Jetzt nicht alle durchgehen. Denn äh, wir haben das ja schon angedeutet, beim Draft ist der Star eben der Draft und alles andere wird drumherum gebaut. Teilweise werden die Storylines weiter forciert, teilweise mal mehr, mal weniger. Äh, Erwähnen kann man sagen, dass zum Beispiel der OC zurück ist mit, mit AJ Styles. Ähm, das ist durchaus bemerkenswert. Und äh, das äh, war aber eben, kam so ein bisschen random tatsächlich so rüber. Gehen wir also in erster Linie über die Picks. Nicht wirklich überraschend, würde ich sagen, ist, dass äh, die Bloodline zu äh, Smackdown wechselt. Es ist nicht überraschend, dass es der erste Pick ist. Wenn man sich anguckt, wer bei der Bloodline ist, Paul Heyman, Solo Sikor und Roman Reigns, kann man natürlich schon äh, erkennen, äh, die Usos gehören wohl nicht mehr zur Bloodline. Das finde ich sogar Storyline-mäßig ganz interessant. Gehen wir gleich drauf ein. Äh, der zweite Pick war äh, Cody Rhodes. Der geht zu Raw womit ja auch dann so ein Stück weit vielleicht zementiert sein dürfte, äh, wer wohl nicht so schnell gegen Roman Reigns wieder antreten <lacht> wird, aber das ist eine andere Geschichte. Bianca Belair geht zu SmackDown, was heißt geht, äh, bleibt bei SmackDown, wobei, stopp, Bianca Bell, wo war sie eigentlich? Ja, sie ich war meine, bei sie Raw. Sie war bei Raw, Und ne? sie nimmt den
1: Raw-Titel zu SmackDown.
0: Ach ja, das war ja die Geschichte, was machen wir mit äh, den Mädels, wenn sie die Brands wechseln? Im Zweifel einfach, äh, du, du nimmst den, du nimmst den und äh, wir wechseln einfach, ja. Äh, und Becky Lynch, sehr hochgeratet ähm, oder gepickt, geht zu Raw. Ja, also zwei Mädels, euren ersten Picks, auch große Namen aber interessant ist doch vielleicht tatsächlich, was bei den ersten beiden passiert ist, nämlich die Bloodline ohne die Usos und äh, Cody Rhodes geht zu Raw. Ja, das äh, klingt doch so, als ob es das erstmal gewesen sein könnte, oder?
1: Äh, ja, also die Situation finde ich hier sehr spannend. Du hast die Usos schon erwähnt, das ist eigentlich sehr nett gemacht, indem man die Storyline involviert. Ähm, bei Raw gab es da auch natürlich dann den zweiten Teil, dazu kommen wir aber noch ähm, man merkt, dass sich vielleicht Heyman, Solo und Roman ein bisschen abkapseln von den, in Anführungszeichen, Verlierern. Ähm, und auf der anderen Seite natürlich Cody Rhodes, der seine Geschichte jetzt nicht beenden kann. Ähm, wenn wir aber ehrlich sind, äh, der Draft ist spätestens nächste Woche schon vergessen, irgendwie, weil äh, man hat da noch ein Undisputed Tag-Team Champions. Ich weiß nicht, warum die jetzt äh, gedraftet wurden, denn sie haben immer noch auch die Smackdown-Tag-Team-Gürtel. Und ich denke, man wird das auch in lang, langfristig nicht durchhalten können. Das, das hat man schon länger nicht geschafft und ist, glaube ich, auch nicht mehr zeitgemäß. Aber Rhodes hat bei Raw immer noch von dieser, von dieser Geschichte gesprochen, die er beenden möchte. Aber ohne den Titelträger natürlich bei Raw wird das sehr, sehr schwer. Und wir haben es ja auch letzte Woche angesprochen, wenn er jetzt auf die World Heavyweight Championship geht, ähm, wäre das für Rhodes wohl fast ein kleines Begräbnis, ja, nachdem ja das eigentliche Ziel die WWE Championship war, die sich bei Roman befindet und Roman Reigns auch selbst natürlich, da man das ja auch storyline-mäßig involviert hat. Deswegen äh, finde ich es gut, dass man die Bloodline hier natürlich als erstes pickt. Das macht Sinn, man verkauft uns nicht für blöd. Rhodes zu Raw auch in Ordnung, auch wenn man vielleicht ähm, als in involvierte... Er sich eher die Titel holen sollte, aber gut, das ist auch eine andere Geschichte für einen anderen Podcast. Und langfristig bin ich gespannt. Wir werden bei Backlash wohl die erste Auflösung bekommen zwischen ihm und Lesnar und dann wird sich zeigen, ob er, weil über die World Heavyweight Championship hat er selbst nicht viel gesprochen im Moment. Er hat immer noch mehr Roman Reigns bei den Promos erwähnt. Deswegen bin ich hier sehr, sehr gespannt und es ist noch immer so ein, ein schmaler Grad, wie man mit Rhodes weitermachen wird, denn äh, Lesnar zieht ihn für mich im Moment in eine Relevanz. Ja, ich, 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 er stört mich nicht, weil Lesnar einfach auch so großartig noch immer ist. Unfassbar gut gesellter Punch, dazu kommen wir noch. Und ich freue mich auf das Match bei Backlash, deswegen im Moment ja.
0: finde ich das ganz gut. Ja, das, das geht mir tatsächlich ganz genauso, was das Match bei Backlash angeht. Also ich finde, man kann hier eine ganze Menge vielleicht auch zwischen den Zeilen raus oder rein interpretieren, ist vielleicht die bessere Formulierung. Denn wenn man den Draft ernst nimmt und den Brand Split, dann muss man sagen, dass Cody jetzt raus ist. Mhm. Wenn man aber sagt, dass man Cody weiter heiß hält gegen Reigns dann ist der ganze Draft eine Witzveranstaltung. Weil dann ist es völlig egal, ob Cody bei Raw oder bei SmackDown ist. Es ist vollkommen egal, ob überhaupt irgendwer bei Raw oder bei SmackDown ist. Unter uns ist es ja auch, ja. Aber äh, dann kann man sich dieses ganze Toho Bohu mal wirklich sparen, letzten Endes. Allerdings, du hast jetzt eine Show wieder vollgekriegt mit dem Draft, immerhin. 1,52 des Jahres wieder mal äh, gefüllt mit irgendwelchem Input. Ist ja ganz nett. Hunter war vor der Kamera, ein paar andere Legenden auch. Das ist immer alles ganz süß. Äh, letzten Endes glaube ich, dass die wie soll ich sagen, dass die Aussagekraft des Drafts tatsächlich eher gering ist. Denn wenn irgendjemand heiß ist, wird er gegen Reigns gestellt werden. Und Cody ist derzeit heiß, sodass ich glaube, das ist jetzt der dritte Aspekt. Wenn man nach Hotness geht, muss Cody beim Summerslam mhm. gegen Reigns antreten. Wenn man aber danach geht, Reigns den Titel lange zu, äh, halten zu lassen und mögliche potenzielle Herausforderer nicht zu verbraten, dann darf Cody nicht gegen Reigns antreten, weil er eben heiß äh, ist und immer noch auf, der, auf dem Level Chosen One, derjenige, der ihn vielleicht äh, entthronen wird. Äh, bleibt und das würde bedeuten, dass du Cody lange, so lange wie möglich von Reigns fernhältst. Also hier wird man mal sehen, glaube an der Personalie, Cody wird sich das Schicksal des Drafts oder die Wertigkeit des Drafts entscheiden. Äh, wenn Cody nichts mit Reigns zu tun hat, dann ist der Draft als solcher Storyline mäßig ernst zu nehmen. Wenn man Cody beim Summerslam gegen Reigns stellt, kannst du den Draft in der Pfeife rauchen. Das ist so ein bisschen überzogen meine ähm, Fazit Ansage zum Draft und äh, Chris, du darfst du immer die Replik äußern, ähm, ansonsten würde ich weitergehen, aber natürlich gebe ich dir erstmal noch äh, das Wort dazu. Also ich
1: ich werde es vielleicht damit beenden, dass ich grundsätzlich das Konzept nicht schlecht finde, es aber einfach von WWE selbst verhunzt wurde. Ja. Der ja. ja. AEW, glaube ich, denen steht gerade auch ein Roster-Split bevor, wer weiß, wie die das machen, ja, aber vielleicht fehlen noch die starken GMs damals, ich weiß nicht, mit Paul Heyman irgendwie war das ganz cool und auch Eric Bischoff, das waren irgendwie so ganz ganz äh, ordentliche Sachen, aber ähm, es passt irgendwie nicht mehr hinein und wir werden als Zuschauer halt einfach für blöd verkauft, wenn dann plötzlich Roman auf einmal bei Raw ist, ähm, um die Ratings zu pushen, ja, deswegen ähm, wenn es nach, glaube ich, uns geht, könnte man diese Veranstaltung skippen und, ja, beerdigen. Ja,
0: äh, zumindest, wenn man so lebt, wie man es bisher lebt. Ne? Also wenn man ja, da ein bisschen, ja. ein bisschen äh, Ernsthaftigkeit und Nachhaltigkeit, Hurra, Nachhaltigkeit reinbringt, dann mag es wieder anders aussehen. Die restlichen Picks gehen wir mal kurz durch und verweilen dort, wo es vielleicht das eine oder andere aus unserer Sicht zu sagen gibt. Natürlich, man kann über jeden Pick, wenn man will, ganz, ganz viel sagen und wir bitten um Nachsicht, falls wir äh, Aspekte übersehen, die für euch wichtig sind, ähm, Deswegen leite ich den Ball dann gleich mal an euch weiter. Wenn ihr irgendwie noch was seht, was wir übersehen haben, macht uns fertig. Oder schreibt es in die Kommentare und haut rein, was wir nicht gesehen haben. Man kann über alles ja nochmal sprechen. Und wenn's, wenn wir es cool finden, greifen wir es beim nächsten Podcast gerne wieder auf. Ähm, die Street Profits wechseln zu SmackDown. Klingt für mich irgendwie folgerichtig. Imperium mit Gunther zu Raw. Für mich eine Riesenchance. Ich finde es absolut konsequent, dass man Gunther rüberzieht. Der wird, der wird richtig neue Gegner kriegen. Der wird sich im roten Brand jetzt äh, erneut beweisen können, beweisen müssen, sucht es euch aus. Ich finde es richtig gut, dass man Gunther rüber tradet. Äh, man kann auch sagen, bei SmackDown ist er fertig. Also da hat er alles jetzt äh, besiegt, was Rang und Namen hat. Und bei Raw, da werden die Karten dann neu gemischt. Edge geht zu SmackDown. Wen interessiert es? Ich bin überrascht, dass er überhaupt noch da ist, ehrlich gesagt. Aber nun gut, ein bisschen haben wir ihn noch. Und Matt Riddle zu Raw. Ja, äh, schön. Ähm, eigentlich Wumpe. Chris. Äh,
1: Imperium sehr, sehr gut. Ähm, ich habe jetzt mal Gunther bei mir am äh, Montag in der Nacht auf Dienstag. Das ist sehr, sehr schön. Und äh, der Rest, äh, für Edge vielleicht gar nicht so schlecht, ein kleiner Tapetenwechsel, neue Gegner. Aber ähm, ja, da, da merkt man schon auch, dass wir... Probleme haben ab der zweiten Runde schon mit ernsthaften Leuten Imperium mal ausgenommen, ja, also ja. das wird immer schlimmer jetzt werden, besser wird es nicht.
0: Ja, und äh, Edge ist eben Edge und äh, er ist ja noch relativ weit oben, muss man sagen, ne? aber... Ähm, wir sind hier schon auf dem Just Another Guy-Niveau teilweise äh, angekommen. Ja, Edge hinter den Street Profits. Also äh, die Street Profits haben äh, in den letzten Wochen Segmente mit Tosawa und Baron Corbin gehabt, Backstage. Also da, damit ihr das mal einordnen könnt, ja. Und äh, ja, so viel dazu. Ja, und dann äh, interessant, äh, Bobby Lashley rüber zu SmackDown ist okay. Ich hätte zwar gerne Bobby Lashley gegen Gunther gesehen, aber äh, na gut, vielleicht ja später. McIntyre zu Raw, wird man mal auch sehen, wie lange überhaupt McIntyre bei WWE bleibt, ob er nicht wechselt, was auch immer. Äh, der OC Smackdown, jetzt auch verstärkt mit äh, Mia Yim. Und äh, The Miss äh, Forever Raw, hätte ich fast gesagt, <lacht> bleibt bleib da auch. Ja, und jetzt sind wir, glaube ich, auch schon, es sei denn, Chris kann mir da ähm, äh, andere Ansichten äh, oder, äh, ja, äh, wie soll ich sagen, Innovationsaspekte ähm, mitgeben. Jetzt sind wir auch schon äh, in, in der Belanglosigkeit sozusagen angekommen. Denn ob die einen oder die anderen hier oder dort sind, äh, ist, glaube ich, mehr oder weniger wumpig. Ich meine, der O.C. war gar nicht im Fernsehen. The Miss, ob er äh, blau oder rot seine Show abzieht. Wirklich. Ne? Ob, ob McIntyre äh, bei Raw oder SmackDown rumtüdelt. Also interessant vielleicht Bobby Lashley, dass man um ihn herum ein bisschen was macht. Aber wenn, wenn Gunther jetzt zu SmackDown geht mit dem äh, IC-Gürtel, dann wird ja äh, Bobby Lashley, Entschuldigung, wenn Gunther zu Raw geht mit dem IC-Gürtel und Bobby Lashley zu SmackDown, ja, dann, dann wird auch Bobby Lashley künftig nicht um den IC-Gürtel fäden können, wenn man den roster Split denn Ernst nimmt. Aber er wird dort vielleicht interessante Herausforderungen zu bestehen haben, Vielleicht Roman, mal gucken. Also Lashley ist für mich fast noch die interessanteste Personalie hier.
1: Äh, Gebe ich dir vollkommen recht. Ein, ein Mann, der unverfassbar darunter leidet, dass er sein WrestleMania-Match nicht bekommen hat, unabhängig vom Gegner. Denn man, ich glaube, das hat auch WWE-Backstage ein bisschen ähm, überfordert. Denn er wirkt etwas sehr... Äh, in einem in einem Loch, ja, und trotzdem finde ich, dass er hier noch heraussticht. Ein später Pick für ihn persönlich, muss ich sagen, aber vielleicht kann er sich ja, er ist ja noch im United States Championship Match bei Backlash, vielleicht nimmt er den Titel, der ja so oder so jetzt bei SmackDown ist, ein kleiner Spoiler, ähm, und kann dort eine Regentschaft aufbauen. Also ich hätte nichts dagegen, eine lange Regentschaft mit Lashley als US Champion ähm, Immer noch sehr, sehr traurig drüber, oder was heißt traurig, äh, enttäuscht eher, dass man diesen angedeuteten, diese Rückkehr vom Hurt-Business nicht durchgezogen hat. Vielen Dank, Vince. Äh, deswegen vielleicht nicht so schlecht fürs Mac, für Lashley, einfach ein bisschen Tapetenwechsel. Ich wiederhole mich wieder, aber das wird man, glaube ich, in dieser Folge öfters hören. Äh, Miss, muss ich sagen, ist für mich mh, das beste Beispiel für die Verwässerung des Drafts. Ja. Es ist so unglaublich verwässert bei ihm. A, es ist komplett egal und B, er war gefühlt zehn Jahre bei Raw und zehn Jahre bei SmackDown. Es ist absurd, unglaublich. Ich meine, seine äh, ist auch für ihn natürlich Wahnsinn. Verletzungsfrei der Mann und kaum gealtert. Also <lacht> dieser Das Routine. hat ihr
0: zu schaffen gemacht, ne? dass Mist nicht älter wird. Ja,
1: das ist unglaublich. Also sollte ich mal irgendwie eine Mail schreiben und ihn fragen, wie er das macht. Aber. Auch O.C., ich meine, das war schon ein bisschen traurig, wie AJ da auf einmal rauskam. Null Reaktion, null ja. Promo-Videos, nichts. Das ist AJ Styles. Ach, Leute, es ist es ist trotzdem immer noch für mich die Frage, es wird ihm irgendwo wohl auch schon egal sein. Natürlich. Stichwort Nakamura. Ja. Aber... Ja, ich, ey, der New Japan Styles fehlt mir. Es ist so wie eine, wie eine Ex-Freundin irgendwie. So, man, man vermisst es irgendwie, aber es ist vorbei. Und, ja, und wenn äh, du sie heute
0: siehst, denkst du, ja, ist trotzdem gut so. Ja,
1: das ist es, genau, weil es ist wohl einfach vorbei mit AJ und er macht sein Ding. Und ja, wer weiß, OC oh, ist verloren. Ich meine, Mia, Jim, Anderson und Gallows. Ähm, vor allem letztere beiden haben wahrscheinlich einen fantastischen Vertrag, die werden nur lachen Backstage und sich denken, wisst ihr was, wir haben Familie, wir haben Kinder, die gehen, die gehen in die besten Schulen, der Paycheck ist perfekt, machen wir unser Ding, wahrscheinlich braucht uns die WWE so oder so nicht das nächste Jahr. Eben. Und in einem Styles wird es genauso sein. Ja, eh. und im nächsten Jahr wechseln sie dann wieder zu Raw und wir haben das gleiche Gespräch. Eben, denke
0: ich nämlich auch, also habe ich nichts hinzuzufügen. Die nächste Runde und auch letzte Smackdown-Runde äh, hat mich dann doch etwas gefreut, denn entgegen ja. unserer Befürchtung, Damage Control werden nicht gesplittet. Also da war ich, da war ich wirklich überrascht. Ich war mir zu 99 sicher, dass dieses Stable auseinandergeht. Gott sei Dank nicht. Auch, dass sie zu Smackdown gehen könnte. Ich oh Gott bewahre, sind bei WWE und Vince ist wieder <lacht> da. Das muss <lacht> überhaupt nichts bedeuten. Aber Ah, warum denn nicht? Also ich, ich, ich finde es irgendwie gut. Nakamura zu Raw, who cares? Und äh, Talente, Talente, ABA äh, Fire und Isle Dawn, Smackdown und Indie Hardwell zu Raw. Ähm, über Letztgenannte kann ich jetzt allzu viel tatsächlich nicht sagen, müssen wir mal gucken. Damage Control hat mich äh, regelrecht... Ich will nicht sagen euphorisiert, weil dafür, <lacht> dafür weiß ich einfach, was, was äh, den wohl blühen wird. Ähm, aber für mich fast schon das Highlight des Ah, <lacht> Ich liebe es. Ich habe mich so gefreut,
1: wirklich. Ich habe äh, den Bericht gelesen, habe nur darauf gewartet, bis ich das Thumbnail sehe, wo Bailey irgendwie auf der Coda Kai einschlägt oder so. Und dann sehe ich äh, die Nummer 13... Damage Control sehr, sehr gut. Ich, wie gesagt, erwarte mir natürlich nichts, aber das Stable muss zusammenbleiben und äh, hoffen, dass dieser äh, Brass Ring irgendwie gegrabt wird und wie jemand Backstage zu Vince geht und er selbst auch sagt: Hey, Damage Control sind ja richtig gut, pushen wir. Ähm, das ist die einzige Hoffnung. Man deutet noch immer zwar ein paar Ungerahmtheiten an, auch bei Raw, so also Kleinigkeiten, aber alles in allem äh, freut mich das sehr. Elba Fire und Isla Dawn, ähm, ja, äh, NXT UK, die kenne ich noch von dem von dieser Show, die ich gemacht habe. Ähm, vor allem Kaylee Ray, also Elba Fire, war richtig, richtig gut. Ähm, Isla Dawn ist okay. Und Indie Hartwell als NXT Women's Champion, ich glaube, den Titel hat sie letzte Nacht, Achtung, Spoiler, glaube ich, abgegeben, äh, wegen einer Verletzung oder weil sie zu Raw geht, das weiß ich nicht, tut mir leid, <lacht> haben wir NXT Experten. Ähm, da bin ich einfach gespannt, was man mit ihr macht. Ich kann zu Indie Hardwell nicht viel sagen, aber offenbar ist sie ganz over, was ich so ja. von, von der Online-Präsenz mitbekommen
0: habe. Scheint was hinter zu stecken, ja, in der ja. Tat. Kann man... Also wissen wir auch, was passiert, nämlich nichts, denn wenn man bei NXT <lacht> over ist und ins Main Roster kommt, war es das. Äh, eher müsstest du bei NXT so Just Another Guy sein, um im Main-Roster was reißen zu können. Wir werden das äh, verfolgen und hoffen einfach mal das Beste. Ja, das, das war's eigentlich. Interessant äh, eben auch noch, dass Kevin Owens und Sami Zayn gegen die Usos gewonnen haben und die äh, SmackDown-Tag-Team-Championship verteidigt haben. Äh, Gott sei Dank, das musste auch mhm. so sein, nachdem was wir Storyline-mäßig ja gesagt haben in Bezug auf die Bloodline. Ähm, ging bei RAW ja auch, also ist, ist, mittlerweile habe ich echt Déjà-vu-Effekte ohne Ende, was was die äh, Sammy zane und Bloodline-Geschichte angeht. Aber äh, Storyline-mäßig ist es hier konsequent, das glaube ich, kann man auf jeden Fall sagen. Und äh, damit war auch schon der erste RAW äh, Draft, Sorry, um, der erste Draft-Teil rum. Und äh, bei Raw ging es dann ja weiter.
1: Äh, genau, ich würde es ähnlich so machen, ähm, einem vorlesen und dann können wir ein bisschen drüber schnacken. Ähm, es ging los, Triple H kam wieder raus und äh, der erste Pick, SmackDown Women's Champion Rhea Ripley geht zu Raw, also bleibt dort. Äh, Finde ich gut, dass sie als Nummer 1 gepickt wird, sehr, sehr wichtig. Äh, United States Champion Austin Fury hat Glück, dass er United States Champion ist und als Nummer 2 zu SmackDown geht. Uh, Seth freaking Rollins als Nummer 3 zu Raw und dann The Queen, Charlotte Flair zu Smackdown. Um, ich muss ehrlich zugeben, uh, richtige starke Namen, nur Austin Theory verpasst irgendwie nicht, also der darf, der darf dann nie so weit oben sein nach seinen letzten Wochen, muss ich sagen. Um, der muss eventuell sogar seinen Titel bei Backlash hergeben, weil um, er ist in einem er stagniert, finde ich. Ja, Der Rest ist okay, sehr, sehr wichtig für Ripleyers Nummer 1. Also, das, das ist für
0: mich in Ordnung. Ja, denke denk ich auch. Also, äh, Charlotte Flair gehört dahin. Kann man, also für mich, doch, doch, für mich. Für, für mich gehört Charlotte da in, in die äh, Top 5 tatsächlich rein. Äh, Rawlins äh, wohl auch. Äh, dass äh, er bei uns jetzt nicht so over ist, äh, soll überhaupt nichts dazu oder dagegen tun. Dass der Junge einfach gut ist. Das ist so, auch wenn Chris und ich wie gesagt jetzt nicht so geflasht sind. Theory wirkt, wie Chris schon sagt, er wirkt irgendwie neben sich. Er wirkt, äh, er wirkt just not there irgendwie. Er ist mhm. da, aber kein interessiert. Ja, und Ria hat man ein Zeichen gesetzt. <lacht> Hoffentlich äh, bleibt es so dass man da dieses Zeichen setzt. Man hat sie hier auch ähm, Single gedraftet, also nicht als Teil des Judgment Days, sondern als Rear Ripley. Das ist schon gut, dass man das so macht und deswegen bin ich da eigentlich auch komplett bei Chris. Was das alles wert ist, ja, äh, das kann man hier und heute nicht sagen. Wir haben ja über Sinn und Unsinn und Wertigkeit des Drafts vorab genau. bewusst gesprochen und im Lichte dieser eingangs ausgesprochenen Worte müsst ihr auch unsere Ausführung jetzt sehen. Das ist alles okay, es tut keinem weh, aber wenn es andere Namen gewesen wären, hätte es irgendwie großen Unterschied gemacht, ich weiß es nicht und deswegen alles unter dem, äh, ja, wie soll ich sagen, unter dem Vorbehalt der Chris und Andy sind so geflasht jetzt nicht. <lacht> Gut zusammengefasst, ja. Ähm, ich
1: werde es genauso wie du machen. Ich werde nicht viel auf Raw eingehen. Ähm, es gab ein Segment hier mit Heyman, der hat nämlich etwas <lacht> angedroht oder angedeutet, was ich sehr, dass ich, da würde ich einfach drüber lachen. Äh, der Tribal Chief ähm, hätte kein Problem, auch World Heavyweight Champion zu werden, ähm, ist jetzt natürlich bei SmackDown deswegen nicht möglich. Ähm, kam, es kam dann Seth Rollins raus, hat äh, Klar gemacht, dass die Bloodline im Moment sich lieber um die Bloodline sorgen sollte und nicht über die World Heavyweight Championship. Fand ich ganz süß und witzig. Ich glaube, da hat, hat man ein bisschen auf die Community eingespielt, aber ich fand, ich fand das wäre das Witzigste, wenn Roman einfach auch World Heavyweight Champion wird. Das wäre geil. Das wäre wär so wär lustig. Gut. Und
0: wenn ihr irgendwie das, die Szene zusammengefasst haben wollt, äh, guckt euch das äh, Standbild bei uns im Raw ja. <lacht> an. Äh, da äh, zeigen beide. Also besser auf den Punkt bringen kann man die Charaktere <lacht> Rollins und Heyman derzeit nicht. Heyman übrigens sieht großartig aus, muss man einfach ja, sagen. Ist, ah, Gold.
1: Ich, ich weiß, ich glaube, wir, wir loben ihn eh oft genug, aber ich, ich, ich nehme mir sehr gern die Zeit und sage, er ist, er ist fantastisch. Ein ja. wahnsinnig wichtiges Talent auch für, für WWE. Im ja, ähm, die nächsten Picks. Undisputed-WWE-Tag-Team-Champion Sami Zayn und Kevin Owens gehen
0: Damage-Control haben gewonnen, kann man ja mal kurz oh, ja. Äh, erwähnen. Selten <lacht> genug kommt es ja vor, ne? gegen Stimmt. die Tag-Team-Champions auch noch witzlos. Äh, äh, vor allem Bailey und Takota Kai. Also offensichtlich hat man jetzt hier bei den Teams auch ein bisschen rumgeswitcht. Ähm, warum denn nicht? Ja, ja äh,
1: vielleicht kriegen sie ein Titelmatch. Äh, Würde mich freuen, wenn sie diese Titel bekommen. Die sind wertlos, klar, aber irgendwie... Ähm, fände ich es gut. Solange sie Titel um die Hüften haben, werden
0: sie wohl nicht gesplittet, deswegen. Ja, und es steht denen auch, haben wir schon mehrfach gesagt. Die Gürtel stehen, Damage Control einfach. Absolut. Das ist, das, das tut dem Stable einfach gut. Es ist auch das
1: beste Tag Team, was die Frauen-Division hat. Also, ja, deswegen. by far. Das ist äh, ziemlich cool, ja, da habe ich mich gefreut. Äh, genau, die Tag Team Champions gehen zu Raw, was ich nicht wirklich verstehe, oder man wird die Titel splitten, mal sehen. Äh, die Usos gehen doch zu SmackDown. Wird sich ja. aber zeigen, ob der Tribal Chief ähm, nicht so <lacht> offenbar ghostet er die beiden im Moment. Äh, der Judgment Day mit Finn Balor, Damian Priest, Dominic Mysterio geht zu Raw. Ähm, und dann äh, sehr kurios die LWO, äh, Rey Mysterio, Santos Escobar, Cruz del Toro, Joaquin Wild, Selina Vega gehen zu Smackdown, also gleich 1, 2, 3, 4, 5 Superstars in einem. Finde ich auch irgendwie komisch, wie diese Sache funktioniert, aber natürlich muss man sämtliche Shows auch voll kriegen. Ähm, hier kann ich nichts dazu sagen, außer dass ich, also es gibt ja auch diese Free-Agent-Geschichte, die hätte ich eigentlich den Tag Team Champions gegeben. Usos machen die Storyline weiter mit der Bloodline, dazu kommen wir noch später. Äh, Judgment Day und äh, Latino World Order, ja, Merchandise technisch funktioniert letzteres Stable ganz gut, aber mehr habe ich dazu ehrlich nicht zu sagen. Mir fällt zu beiden Stables im Moment einfach nichts
0: mehr ein. Also die LWO soll wohl Merchandise-mäßig mittlerweile die Nummer eins sein bei WWE. Ich dachte, ich äh, lese nicht richtig. Wow, okay. äh, ja, die verkaufen die verkaufen unglaublich im Moment. Ist der Eddie-Effekt eddie wahrscheinlich. I, I guess. Also ich habe keine Ahnung, was da... Äh, also ich, ich war platt, als ich die News gelesen habe, dass äh, LWO in, in Sachen Merchandise so durch die Decke gehen. am äh, Gründe geben. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, welche. Aber vielleicht ist es wirklich ein bisschen eddie ja, also wie gesagt, Sammy Zayn und Kevin Owens gehen zu Raw, nicht im ersten Block. Also da weiß man dann auch, was mhm. die äh, Overness und äh, Backstage Relevancy Stunde geschlagen hat. Sie werden auch von den Usos getrennt. Das heißt, auch das wird sich ändern. Und äh, für mich, äh, wenn das wirklich so käme, äh, sind Owens und Zayn nicht dem Tod geweiht, aber. Äh, das das wird jetzt für mich schwierig. Die heiße Kartoffel, die man jetzt fallen lässt, dass sie sind. Also Owens tut ja nicht mal mehr so, als, er, <lacht> äh, als würde er da jetzt alles geben. Äh, Zane macht das immer noch gut, haben wir letzte Woche auch mm -hmm, drüber mm -hmm. gesprochen. Zane ist, ist einfach großartig, aber ähm, äh, Sturm ins Wasserglas, es rennt sich jetzt aus, äh, es, es fadet aus und äh, Bloodline, das hat Seth Rollins schon sehr schön gesagt, die haben jetzt mit sich zu tun und da brauchen wir auch keinen Zayn und Owens, es ist genauso gekommen, wie wir es gesagt haben, sie sind abgespeist worden mit der Tag Team Championship und sie können die Gürtel morgen verlieren, es juckt niemanden, also es, 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 es ist einfach äh, vorbei. Und ähm, mit den Usos, da wäre es, glaube ich, egal, ob du sie zu SmackDown oder ja. zu Raw gebracht hättest, wenn hättest die Story so oder so erzählen können, dass äh, Reigns sie äh, verbannt zu Raw und dass sie entweder dort äh, die Rückkehr oder die, die, dass sie wieder kämpfen um seine Gunst oder dass sie sich bewusst abwenden. Also da hättest du so oder so genug Potenzial gehabt, jetzt gehen sie auch zu SmackDown, kannst du viel draus machen kannst du auch alles verhunzen, auf jeden Fall, es ist die Bloodline, die die Headlines macht und nicht Zane und Owens. Judgment Day und LWO hat Chris, finde ich, alles sehr schön gesagt, habe ich auch nichts zu ergänzen. Ähm, ja, wünschen wir der LWO, dass sie weiter viel Merchandise verkaufen und äh, wünschen wir dem Judgment Day, dass er äh, weiterhin auch Rhea Ripley in äh, seinen Reihen hat, denn das scheint jetzt ja zumindest äh, offiziell, nicht mehr eins zu sein. Gerade wenn du guckst, dass die LWO da, die sind zusammen. Also mhm. als, als das, was sie sind. Während man bei der Bloodline und bei Judgment Day äh, Teile bewusst rausgenommen hat. Oder unbewusst, man weiß es nicht. Auf jeden Fall sind sie nicht zusammengeblieben, was immer das für die Zukunft bedeuten mag. Stimmt, das ist wichtig
1: eigentlich, ja, dass Rhea und Judgment Day quasi separat genommen wurden und Hello. LWO alles gemeinsam. Ähm, ja, es wird, äh, finde ich wichtig, was du gesagt hast, für Sammy und Owens wird es jetzt schwer. Sie ja. haben nämlich kein Tag-Team, das aufgebaut wurde. Das ist das Problem, was WWE wohl nicht gecheckt hat und das wird eine schwierige Regentschaft.
0: Und seien wir mal ehrlich, die letzten, die letzten Wochen fühlte es sich so an, dass es ganz, ganz schlimm, dass Zane und Owens Anhängsel der Bloodline-Storyline sind. Und das ja. ist ganz, ganz fürchterlich. Also, Zane hat die Story geprägt und er ist vom äh, Pacemaker zum äh, Mitläufer und Hintenranläufer geworden. Ich weiß nicht, nicht wie weil es die er, ja, Bitte. Nicht, weil, äh, weil er es abgebaut hätte äh, in Sachen Promo, sondern weil er storyline-mäßig downgegradet wurde. Mhm. Mindestens um vier Stufen. Ganz schlimm.
1: Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber immer, wenn ich Sammy und Owens mit den Gürteln sehe, ist es, kommt es mir irgendwie falsch vor. Es ja, ist voll total. skurril. Wenn ich, wenn ich
0: Close-Ups von Zane sehe, fühlt sich alles richtig an, weil, weil er ist einfach gut. Aber wenn ich die Gürtel dann sehe und wenn ich dann Owens Gesicht sehe, dann würde ich am liebsten sagen: Oh mein Gott, I feel you. Ja, es
1: ist <lacht> wirklich so. Ähm, mal sehen. Äh, wir, wir, können, wir werden sicher noch sehr viel drüber sprechen in Zukunft. Ähm, ja, dann soll es die nächsten Picks geben, aber Lesnar hat gesagt, <lacht> mich interessiert das nicht, Leute, ich bin Free Agent, ich komme <lacht> komm jetzt einfach raus. Er hat ein bisschen die Texaner beleidigt und dann kam Cody und Mann, er hat einen der besten Schläge ins Gesicht verpasst oder beziehungsweise Lesnar hat ihn so genommen, äh, so gut genommen wie nur möglich, aber offenbar war es ein bisschen ein Legit-Schlag, den Lesnar hat aus der Nase geblutet. Ähm, ja, ein kleiner, aber sehr feiner Aufbau für Backlash, ich werde nicht viel drüber sagen, nur dass es mir grundsätzlich ganz gut gefällt, wie man das gemacht hat. Also ich kann noch immer nicht wirklich sagen, warum Lesnar Cody attackiert hat, um ehrlich zu sein. Da bin ich noch immer sehr verloren, aber alles in allem ist das eigentlich so eine Kurzfehde und ein Match, auf das ich mich freue. Und ich finde, es hilft Cody. Ich glaube, das ist so das Beste, was Cody hätte passieren können, denn man hat jetzt drei, vier Wochen vom Kalender gestrichen. Und er, er verliert nicht an diesem Star-Appeal, sage ich mal. Sondern er ist in dieser Fede mit einem der besten Performer, sage ich mal, die WWE hat. Und so kleine, aber feine Segmente tun dem Ganzen sehr, sehr gut.
0: Ja, sehe ich tatsächlich auch so. Und äh, also Cody muss gewinnen gegen Brock. Das, da da mhm. bin ich mir auch ganz sicher. Und es wäre wär wohl auch richtig, ja. Also ich, ich muss gestehen, ich äh, so ähnlich wie bei Roman Reigns gegen Cody, irgendwie habe ich Bock, dass Brock gewinnt. Aber ich weiß, es wird nicht passieren. Und es wäre Storyline-mäßig auch nicht äh, richtig. Aber irgendwie bin ich da wohl ein böser Mensch. und es äh, wäre witzig. Äh, ja, ich will Brock eigentlich immer gewinnen sehen. Ich weiß, ich finde Brock einfach lustig. Und äh, ja, schauen wir mal. Brock als äh, Undertaker, Ölzeug, <lacht> äh, was immer das ist, äh, Cowboy. <lacht> hat, hat was, also... Äh, es fasziniert, ne? Brock wird äh, seit äh, in den letzten Jahren wird er immer mehr zum äh, outfit trendsetter Das ist, <lacht> das ist schon, schon Gold, was der da so Innovatives zeigt. wir.
1: Ja, vor allem, äh, wenn man sich erinnert, wie er zurückgekommen ist in, in diesem immer in diesen Fight-Klamotten und einem Tanktop und jetzt auf einmal in solchen äh, Cowboy-Outfits, mhm. schrägstrich Anatec-Outfits, genial. Äh, der nächste Pick oder die nächsten Picks sagen schon einiges aus. Auf neun die Women's Tag Team Champions Liv Morgan und Raquel Rodriguez gehen auch zu Raw. Also, Raw hat alle Tag Team Gürtel. Asuka geht zu SmackDown. New Day geht zu Raw. Und die Brawling Brutes, Seamus, Rich Holland und Butch gehen zu SmackDown. Also, hier ist, es sind, wir sind angelangt <lacht> quasi wenig Style Peel. Asuka geht da. Ist da vielleicht sogar noch ein Bright Light New Day, bin ich gespannt. Ähm, ich war ein bisschen überrascht, dass es sie einfach noch gibt irgendwie, aber mal sehen, was man... Vielleicht sind sie die nächsten Gegner für Owen und sehen. mal sehen. Aber ich habe zu diesen Picks wirklich nichts zu sagen.
0: Nee, ich, ich auch nicht. Also New Day sind da, ich gehöre ich auch zu denen, die immer noch es gut finden, dass sie da sind. Hm sie sind auch jetzt nur zu zweit gedraftet worden, also Big E ist ja noch nicht wieder da, also das ist dann auch logisch, dass man ihn dann nicht mit äh, einbezieht erstmal, vielleicht kommt er ja bald wieder zurück und das ist klar, sobald Big E da ist, wird es einen Push geben für New Day, da, da können wir von ausgehen und solange schwimmen sie eben mit, der, der Push für New Day würde sich für mich nicht falsch anfühlen, weil sie lange einfach äh, out of the picture waren, sie, sie waren kein Faktor und wenn man das jetzt irgendwie wieder äh, forciert für einen Run, der ein paar Wochen laufen mag, ist es für mich okay. Und äh, bei allen anderen, ja, also Asuka ist für mich eh ähm, A, unkaputtbar, B, aber völlig in der Luft mal wieder. Das, äh, sie wird sich da irgendwann immer wieder rausziehen. Aber die wurde von Anfang bis Ende verbuckt seit mhm. ihrem Comeback. Das ist leider so. Äh, Brawling Brutes, ja, ähm, eigentlich auch ihrer... Platzierung oder ihrer Wertigkeit nicht so wirklich gerecht, aber äh, hätte ich auch, muss ich gestehen, tatsächlich gerne bei Raw gesehen, weil bei SmackDown haben sie auch viel durch, also eigentlich ist da nicht gut, es wird ja eh viel hin und her gewurstelt. also warten wir mal ab, was passiert, aber das sind, äh, das sind random Picks, ja, bin ich bei dir.
1: Äh, Matt Riddle hat Jimmy Uso besiegt und <lacht> in einem Backstage-Segment hat dann Jay äh, Solo konfrontieren wollen. Paul Heyman hat aber gesagt, dass wir andere, äh, dass sich Solo konzentrieren muss auf dem Main Event. Und da hat man schon so ein bisschen äh, Probleme spüren können. Also Solo war <lacht> gefühlt bereit, Jay irgendwie zu attackieren. Ähm, ich, ich muss sagen, die Bloodline an sich macht das noch immer sehr, sehr gut. Äh, diese Story mit äh, den... Problemen zwischen den Usos und dem Tribal Chief, das ist für mich noch immer frisch und in Ordnung. Also ich habe eigentlich gar kein Problem mit der Gesamtsituation. Auch, dass Reigns jetzt diese Gürtel hat, das ist für WWE ein Problem, aber ich bin in der wohlwollenden Situation, dass ich mit Reigns einfach im Moment keine Probleme habe. Ich kann den sehen, er ist ja auch nicht da. Ich freue mich auf seine nächste Titelverteidigung und ich weiß, dass es für viele, glaube ich, eher mühsam ist, aber so ein Strich darunter,
0: für mich ist es für das, was ich erwartet habe, eigentlich ganz gut. Also für mich ist Reigns Titelregentschaft überhaupt kein Problem. Also ja. ich, ich weiß, dass, es, ähm, dass der Moment bei Mania, das haben wir auch oft gesagt, da stehe ich auch zu, wenn man ähm, einen heißen gegner hat, den hast du so häufig nicht, mit Cody hattest du einen, egal wie man dazu steht oder nicht, ähm, musst du mit dem Momentum gehen. Wenn du es nicht machst, dann machst du es eben nicht. Also bleibt dann äh, die Personalie Reigns als solche zu betrachten. Und äh, ich, ich finde, das hast du sehr schön bei WrestleMania gesagt, als er reinkam bei der Entrance. Du hast gesagt, ich habe von dem Kerl noch nicht genug. Mhm. Und genauso geht es mir auch. Ich habe überhaupt kein Problem mit Reigns die nächsten Monate als Champion. Äh, vorausgesetzt, es, es bleibt weiter so cool, wenn seine Entrance passiert, dass man Big-Time-Feeling äh, Feeling spürt. Ich spüre es. Äh, vorausgesetzt, man erzählt es mit Heyman, und der Bloodline weiterhin so gut. Das tut man. Derzeit wirkt Sami Zayn, ich habe schon gesagt, wie ein Anhängsel mit Kevin Owens in der Storyline und die beiden werden auch rausgeschrieben äh, auf sich. Das scheint ja so zu kommen. Äh, also dreht sich die Blattline weiter um sich selbst und das ist okay, wenn man eben mit Reigns so gehen will. Man kann es machen. Das Problem wird sein, kriegt man Cody überhaupt weiterhin so heiß oder soll Cody überhaupt derjenige sein, welcher? der den Titel irgendwann übernimmt. Muss man mal sehen. Aber ich habe gen genau wie du, ich, ich habe mit Reigns eigentlich nicht das allergrößte Problem, muss ich tatsächlich äh, sagen. Ja, äh, von
1: daher ähm, ich meine, ich weiß nicht, ob ich unbedingt ihn als Nummer 1 sehen möchte noch, also sechs Jahre Regentschaft sind dann doch zu viel. Das wird hart. Ja. Aber ich weiß nicht, es wäre witzig, wenn jemand mal herausfinden könnte, welche vip infolge das dann wäre. Wäre das irgendwie so Folge 600 oder 700? Keine Ahnung. Ähm, die nächste Runde finde ich eigentlich sehr spannend. Äh, auf Platz 13, WWE Hall of Famer Trish Stratus geht zu Raw. Auf Platz 14, Karen Cross und Scarlett, die gehen zu SmackDown. Auf Platz 15, Shayna Baszler und Ronda Rousey gehen zu Raw. Und auf Platz 16, <lacht> LA Knight geht zu SmackDown. Also es gibt ja natürlich den Aspekt, wo, wo, wo wir sagen können, also was hast du schon erwähnt, nehmen wir den Draft ernst dann ist das natürlich die un endgültige Beerdigung von Ronda Rousey auf Platz 15 gepickt. Hinter Scarlett, hinter Selina Vega, hinter Asuka. Und ähm, auf der anderen Seite, äh, wenn man ihn ernst nimmt, LA Knight erst auf 16. Also ich bin ja froh, dass man Backstage auf ihn setzt. Man zeigt es in den Shows immer wieder sehr deutlich. Also äh, sehr interessante interessante Runde, wenn man sich vorstellt, so wenn ich auf diesem Bericht warum auch immer in einem Jahr oder zwei hinschaue und dann sehe ich Trish Trades, die im Pool ist auf einmal. Und das ist schlug, überhaupt da drin. Ja, ist so krass. total komisch. Die ist doch, die ist doch nie und immer aktiv, ja. Äh, und dann sehe ich Ronda Rousey. Mann, hättest du mir das gesagt? Mann, Die war so over in ihrem ersten Run. Ähm, ich weiß nicht, ob das an Shayna liegt, dass sie so spät als Tag Team gedraftet wurden, aber für mich ist das eine Vielleicht auch ein bisschen ein Shoot von WWE gegen Ronda aufgrund ihres Verhaltens. Es kann noch immer sein, dass sie bestraft wird für irgendwas, ähm, aber das ist nur Spekulation. Für mich eine sehr interessante Runde, muss ich sagen.
0: Ja, bin ich bei dir. Also äh, das ist für mich hier ziemlich wahrscheinlich. Ich sage bewusst wahrscheinlich und nicht sicher. Aber äh, alles hier riecht nach äh, Backpfeife ja. für Ronda Rousey, muss man ganz deutlich sagen, wenn da äh, sogar eine Trish Stratus, die eigentlich nicht mal regular ist, in den letzten Wochen gut war sie es dann mal, aber meine Güte, das Mädel ist gekommen, um wieder zu gehen, ähm, ist ja auch keine 20 mehr, also Respekt, dass sie sich so in, in Form bringt, und äh, wie gesagt, in Women's Wrestling Match bei Mania war sie nicht, die, war sie nicht der Schwachpunkt des Matches, das war äh, Lita, ähm, aber wenn du so eine Kollegin über Ronda Rousey stellst, die noch vor ein paar Monaten äh, very hot war, in Anführungszeichen, dann sagt das was. Und ich glaube in der Tat, Chris, äh, man will Ronda hier ein mitgeben. Anders kannst du es nicht interpretieren.
1: Nee, wirklich. Also es ist unfassbar spannend. Ellie Knight hätte ich mir bei Raw gewünscht, aber gut, man kann nicht alles haben. Äh, bekommen habe ich das tatsächlich Miss TV. Gast war Nakamura. Ähm, ja, es gab die Tiny-Balls-Witze. Oh Gott. Das, also das, ich hab, vielleicht habe ich vorhin was Falsches gesagt. Man merkt nicht ganz, ob Vince zurück ist. Streicht das, man merkt, dass Vince zurück ist. Ja. Ähm, Omos wird aufgebaut für Seth Rollins. Äh, Anthony Alanis ähm, hat sich hinlegen müssen. Und dann gab es die nächste Runde. Auf Platz 17 Braunström und Ricochet, die gehen zu Raw. Auf Platz 18, äh, Shotzi geht zu SmackDown total random. Ähm, 19, Bronson Reed geht zu Raw. Und auf 20, Pretty Deadly. Elton Prince und Kid Wilson gehen zu SmackDown. Ähm, eine Namensänderung, ich weiß nicht, kennen Sie aus NXT UK, ich weiß nicht, wie gut Sie bei NXT waren. Äh, verstärken bei SmackDown die Tag Team Division. Ähm, ja, eine, eine Runde, die jeder vergessen wird nach fünf Minuten. <lacht>
0: Ja, heftig finde ich nach dem Push, den Bronson Reed in den letzten Wochen hatte, dass er dann doch eher ja, steif ist, hätte eigentlich höher du hast äh, recht. angebracht werden müssen. Äh, das, das war vielleicht nicht so gut. Ähm, Strom und Ricochet wirkten auf mich auch etwas höher, was den Hot-Faktor hm. angeht. Aber ja, das Street Profits auf Platz 5, bitte. Ja, eben, da, 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 die die haben bei WrestleMania im selben Match geworkt, also, <lacht> ähm, also ich weiß nicht, das ist natürlich alles immer auch sehr subjektiv und man muss auch sagen, dass Strowman und und Ricochet jetzt auch nicht so hot as hell sind, aber, äh, ich glaube, man kann schon sagen, um mal, äh, eine höhere Region zu gucken, ähm, dass sie vielleicht hotter sind als Karrion Cross oder ja, <lacht> als Stimmt, Karrion also. Cross vor
1: Bronson Reed, das ist auch ziemlich traurig, ähm, gut von richtig, das habe ich überhaupt nicht beachtet Bronson Reed steht im United States Championship Match, ja, aber gut He äh, das nächste Segment finde ich auch sehr sehr interessant, ähm, einfach nur wegen Dominik, ähm, ich habe nicht viel erwartet von diesem Segment ähm, Judgment Day kam heraus Rhea Ripley ähm an oberster Front quasi. Und ja, sie haben dann Backlash ein bisschen overgebracht, nichts Interessantes. Und dann wollte Dominik was sagen und die Fans haben ihn einfach nicht gelassen. Jetzt können wir natürlich die Argumentation nehmen, ja, es ist Go-Away-Heat. Aber man muss ja schon sagen, die WWE-Fans in den letzten Jahren geben nicht mehr viel her. Ich finde, es ist äh, viel Höflichkeitsapplaus. Es gibt diesen Pop, wenn man ein cooles Lied hört. ja Und dann ist man eigentlich sehr stumm. Aber Dominik zieht Reaktionen und das muss man ihn lassen. Und ich finde, ohne Scheiß, ich bin irgendwie angekommen bei Dominik. Also ja. seine Zeit mit Ray war furchtbar. Ich, 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 ich konnte das nicht aushalten. Aber jetzt irgendwie mit den verlängerten Haaren und mit Rear Ripley-Mami an seiner Seite, fantastisch, Leute. Also ich weiß nicht, ob ich über überreagiere. Aber ich finde es gut zurzeit. Und auch also, die Fanreaktionen. Ah, sorry, bitte. Ja.
0: Nee, mach mach, du mal bitte. Äh, ja, die Fanreaktionen
1: sind fantastisch. Egal, ob es. Wenn es für die Go Way Heat ist, okay, aber ähm, ich glaube, Austin Fury hat, würde töten für diese Reaktionen. Ja? Ja. Und das ist schon fantastisch. Also hat man tatsächlich da was richtig gemacht bei WW oder er hat es geschafft, sich selbst oberzubringen. Ähm, einzige Gefahr, hier ist Rhea tatsächlich ein bisschen überstrahlt worden von dem. Sie geht da, so muss man aufpassen, dass er nicht irgendwie ihr das Spotlight stiehlt und ja, die anderen beiden sind weg. Also, das ist wirklich, die sind, die, an die denkst du gar nicht, wenn du an den Judgment Day denkst. Deswegen ein tolles Segment, dass die LWO dann rauskam, hat mich nicht mehr interessiert. Ich musste, ich war wirklich geflasht, denn. Man bekommt das nicht mehr so oft und äh, das war schon sehr krass. Die waren so laut, er musste sogar in das Mikrofon reinschreien teilweise. Also äh, wer jemand, wenn jemand Zeit hat, gerne reinschauen. Es ist, es ist tatsächlich ziemlich interessant und äh, finde ich gut. Äh, gefällt mir.
0: Ja, wollte ich nur unterstreichen, was du gesagt hast. Äh, wir haben Dominik jetzt schon seit Wochen, fast Monaten, ähm, ich will nicht sagen gepriesen, aber wir haben seine Entwicklung positiv hervorgehoben und ähm, ich weiß nicht, ob es diese Art von Go-Away-Heat, also es wird, es wird die Go-Away-Heat-Situation geben. Das glaube ich schon. Aber äh, für mich ist es wohl tatsächlich auch keiner. Denn die ideale Form von Go-Away-Heat ist äh, die, die unser United-States-Champion gerade bekommt, nämlich gar keine Reaktion. Das, ja. ist, äh, <lacht> das ist der neue Heat sozusagen. Ich, ich glaube schon, dass es Go-Away-Heat, Reigns hatte ihn teilweise, als er als Face oder Tweener ähm, in den Jahren 2015 bis 2018 da durch die Gegend tigerte. Das war teilweise Go-Away-Heat, weil da sollte er bejubelt werden und er hat äh, negative Reaktionen häufig bekommen. Oder es war es irgendwie es war ein bisschen Go-Away Heat mit drin. Ich will jetzt nicht zu, zu krass sein. Aber Dominic ist ein Heal, und was sollst du mit Heals machen? Du sollst sie ausbuhen. Und äh, diese Reaktion zieht Dominik derzeit wie kein anderer. Das, das ist, die Leute lieben es, ihn zu hassen. Mm, Und ja. das musst du erstmal hinkriegen als Heel, dass die Leute dich so scheiße finden, dass sie nicht mehr aufhören zu schreien. Und äh, bei Dominik passt alles. Er kam als anbiedernder Sohn von äh, Rey Mysterio dahin, war äh, so ein Typ, der so allglatt war, dass man ihm ins Gesicht treten wollte, wenn man jetzt bösartig <lacht> das formuliert. Machen wir natürlich alle nicht, war auch nur eine bewusst überspitzte, überspitzte Formulierung. Äh, dann äh, bleibt er äh, immer noch das Muttersöhnchen, feige und hinterhältig, wird aber böse, sodass du, dass die Fans, die ihn vorher schon ätzen fanden, ihn jetzt vielleicht besonders ätzen finden. Und äh, für mich ist er derzeit sowas von over und positiv over durch seinen Ausbuhen. Es ist große Klasse. Also Angekommen hast du gesagt, Dominik ist bei dir angekommen oder er ist für dich angekommen. Für mich ja schon, schon lange, lange Zeit. Ich, ich äh, mhm. finde ihn ja schon lange Zeit großartig, du ja auch. Also bist ja auch von ihm äh, eher positiv äh, angetan die letzten Wochen. Äh, Dominik äh, ist äh, in his prime im Moment. Und äh, da muss auch Ria aufpassen. ja dass der ja. Sohn, äh, den sie groß gemacht hat. Äh, er ist ein Stück weit auch Rias äh, Produkt. Nicht nur Storyline-mäßig, glaube ich, sondern auch, wie sie mit ihm interagiert. Äh, das ist krass. dass äh, Eigentlich müsstest du Ria vom Judgment Day jetzt wegnehmen. Das geht aber auch nicht, weil dafür äh, ist sie durch den Judgment Day auch zu groß geworden. Und deswegen, glaube ich, ist es eigentlich okay, dass du, äh, man kann es auch sagen, äh, Ria und Dominik plus zwei wie sie heißen, ist scheißegal. <lacht> und äh, also, es, ist, äh, es ist ein Ding, das fährt, ja.
1: Also wirklich, also ein tolles Segment kann man sich gerne ansehen. Ähm, ja, kommen wir zur letzten Runde. Äh, 21, die Alpha Academy, Chad Gable und Otis gehen zu Raw. Äh, 22, Rick Books geht zu SmackDown. 23, Katana Chance und Caden Carter von NXT zu Raw. Kann ich nichts dazu sagen. Und Nummer 24, Cameron Grimes geht zu SmackDown, Random SF. Und um es vielleicht abzuschließen, Free Agents, ähm, Elias, Zion Quinn, Shelton Benjamin, ähm, Cedric Alexander und natürlich Baron Corbin und natürlich Brock Lesnar, aber das war klar. Und ich glaube, dass man mit Baron Corbin großes Potenzial hat als Free Agent, dass der sich vielleicht irgendwie anbietet, jeweils bei Raw und SmackDown. Und um einen Job quasi kämpft. Das ist für mich so eine Idee, die ich sehr... Ja, hoffentlich, finden. hoffentlich betteln. Eher betteln ja, soll er. <lacht> das wäre super. Auf jeden Fall, äh, dass die schließen den Draft ab. Ich weiß nicht, äh, ob du noch irgendwie was sagen möchtest zu Grimes' Karte. Nein, zu, zu
0: Grimes nicht. Ja. Äh, der, der ist nicht schlecht. Also das, das hat er bei NXT auch gezeigt. In Indies vor allen Dingen auch. Aber er äh, mich nicht. Ähm, Alpha Academy brechen mir das Herz. Also ich bin ja froh, dass sie überhaupt noch zusammenbleiben und irgendwo hingedraftet werden. Hm. Äh, aber wir sprechen über Chad Gable. Wir haben oft über Chad Gable gesprochen. Es ist, es ist nicht schön, aber äh, naja, immerhin äh, muss man ja fast schon sagen, ist er in den Shows. Ja, und unser, äh, unsere Hoffnung geht auf Baron Corbin, dass er hier <lacht> ähm, wieder äh, auf die Battle Schiene kommt. Wenn du schon von Tosawa ausgelacht wirst, dann bist du nicht mehr weit entfernt, äh, auch obdachlos zu werden. Und mal gucken. Mal gucken. Ja, das war also der Draft. Mal sehen, was wir davon zu erwarten haben. Wir haben versucht, auf alles so ein bisschen einzugehen. Äh, wie gesagt, über ein, zwei Sachen kann man natürlich ein bisschen mehr philosophieren. Wir haben äh, diese Aspekte versucht mal anzusprechen. Äh, eure Meinung dazu natürlich wichtig. <lacht> Und deswegen haut sie gerne raus. Zum Beispiel im, im Board habe ich zum Beispiel sehr intensiv ein sehr spannendes äh, Gespräch mit unserem User Sayomi gehabt über äh, Hintergrundrauschen, Serien, Aufnahmebereitschaft der Das war sehr Fans. spannend, ja. Und das das war wirklich, das war nice. Und deswegen äh, schreibt mir idealerweise, am besten ist immer im Board. Weil da, da kann man richtig schön Dialog machen. Auf der Startseite ist das so eine Sache. Und äh, YouTube-Zugangsdaten habe ich irgendwie nicht. Also von daher, das machen immer <lacht> unsere anderen Experten. Äh, Startseite ist wirklich ist schwierig manchmal. Äh, Im Board ist es quasi, da, ist man, da sind wir unter uns. Und äh, da kann ich auch mal sag ich mal, dialogmäßig mit euch schreiben. Und persönlich und ich machen das dann manchmal auch. Damit wechseln wir rüber zu WrestleMania Backlash 2023. Es geht an diesem Wochenende los, am 6. Mai. Wir sind in Puerto Rico. Und das heißt auch, dass Bad Bunny zugegen sein wird. Jetzt auch mit einem... Match. Bad Bunny gegen Damien Priest in einem San Juan Street Fight. Ähm, man kann so viel sagen, die beiden haben eine Vergangenheit im Ring. Äh, nur seinerzeit waren sie Tech-Team-Partner. Damien Priest mit Bad Bunny. Äh, und Priest hat Gentleman Like Bad Bunny sozusagen die Hauptshow damals bei WrestleMania gegeben, die Spotlight-Elemente, es war gut, Damon Priest wirkte wirklich wie, äh, ja, äh, der Statist, der Bad Bunny gut aussehen hat lassen, allerdings hat Bad Bunny auch großartig performt, wir haben das mehrfach betont und möchten das auch nicht untergehen lassen, ich weiß gar nicht, gegen wen sie gekämpft haben, war The Miss nicht auch ein Gegner? Äh, Miss und Morrison. Ja, Miss und Morrison, genau, richtig, das, das war's. Und da war ich überrascht, wie gut Mist das sellen konnte. Also das war, das war von allen Beteiligten eigentlich eine starke Leistung. Ähm, jetzt in einem Streetfight. Also, sagen wir so, ich bin gespannt. Ich möchte es sehen. Also Streetfights sind immer so eine Sache. Aber ich möchte einfach sehen, was Bad Bunny zeigt, was er zeigen darf. Wenn Wrestling-Blut in welchen Adern auch fließt, äh, in Superstar-Adern, dann bei ihm. Der hat WWE nun wirklich mal gar nicht nötig. Der hat, glaube ich, mehr Geld als äh, der Ostseestrand Sandkörner. Der verdient auch so. Also hier profitiert WWE. Deswegen wird natürlich äh, Damien Priest nicht gewinnen. Ich denke, bei Bunny wird gewinnen. Und äh, wer so viel Herzblut reinsteckt, der wird sich wohl nicht lumpen lassen und hier äh, alles geben, damit ein brauchbares Match rauskommt. Und ich glaube, es. Könnte, es könnte auch übel nach hinten losgehen, aber ich glaube, zumindest, dass ich es sehen möchte.
1: Äh, ja, interessanterweise ist es ein Match, ich freue mich drauf, aber ich kann so wenig dazu sagen, irgendwie auch ja. gleichzeitig. Bad Bunny, ich weiß nicht, ob er profitiert oder vielleicht sogar ein bisschen ähm, äh, Gegenteil von profitiert, Negatives mitnimmt durch die äh, großartige Performance von Logan Paul in seinen Matches, ja, weil Bad Bunny hat ja das Niveau muss man sagen von Promi-Auftritten nenne ich sie mal sehr angehoben und Logan Paul hat jetzt ist selbst wahrscheinlich der, der Maßstab und deswegen in, wenn, man, wenn ich mich an meine Aussagen zurück erinnere dass ich eigentlich kein Fan bin von Gimmick-Matches glaube ich dass Bad Bunny a wegen Paul äh, Paul Heyman <lacht> wegen Logan Paul motiviert sein wird hier etwas Gutes zu liefern und den Fans natürlich dort auch was liefern deswegen kann ich mir vorstellen dass er Backstage motiviert an die Chefinetage herangetreten ist und gesagt hat, okay, ich will keinen herkömmlichen Streetfight, wo wir einmal einen Stuhl jemanden auf den Rücken schlagen, sondern versuchen wir mal was Extraordinary, ja? Und Priest ist da wohl ein guter Gegner, also ich denke, es fallen uns allen wahrscheinlich andere Gegner ein, die jemanden, der nicht regelmäßig im Ring ist, tragen kann, aber ich finde es auch sehr gut, dass WWE eine Vergangenheit hier aufnimmt und die beiden haben sie, ja. hast du schon zusammengefasst und deswegen dieses Gesamtpaket passt und ich habe dazu nicht viel zu sagen, außer wo ich dir zustimmen mag, um unserem Podcast treu zu bleiben. Ich freue mich, ich will mich zurücklehnen und einfach schauen, was die liefern. Ähm, ich gehe auch davon aus, dass es der
0: Main Event sein wird. Glaube ich nicht. Nicht?
1: Oder ist das das erste Match?
0: Ich das, weiß es nicht. Also das, das, kann, das kannst du überall äh, bringen, glaube ich. Ähm, ich würde mal kurz die Karte mir angucken. Könnte es der Opener sein? Ja, könnte. Also ich glaube aber, es wird eher so in der Mitte der Karte kommen. Aber bin ich mal gespannt. Main Event glaube ich nicht. Okay. Glaube ich nicht. Äh, du kannst nicht Cody und Brock nicht zum Main-Event Oh ja. Das, das geht einfach ich nicht. Ich habe vergessen, äh, die gibt
1: es ja auch noch, stimmt.
0: Aber schauen wir mal. <lacht> ähm, du hast es gesagt, zurücknehmen und schauen. Ähm, als ich damals nach WrestleMania die ersten ein, zwei Shows, äh, die Weeklys gesehen habe, dachte ich, OMG, das wird ja äh, WrestleMania äh, kalter Kaffee hoch 3. Wenn ich mir die Karte jetzt angucke, äh, hat sich das Gott sei Dank nicht bewahrheitet. Wir haben hier viele Paarungen, die frisch sind und die man vielleicht einfach äh, um der Paarung willen angucken sollte. Eine dieser Paarungen äh, ist Bianca Belair gegen Io Sky. Das ist bookingtechnisch nichts, was da passiert ist. Aber äh, das Match, das Match kann richtig was hergeben. Oh, ja. Gerade weil man nicht viel erwartet, äh, was äh, Booking-Vorfeld angeht. Io Sky als Einzelwirkerin ist stark. Bianca Belair auch. Beide haben noch nicht viel miteinander gehabt. Also das ist relativ frisch. Ähm, natürlich wird Io Sky hier nicht gewinnen, das ist ja klar. Aber das, das Match würde ich einfach gerne sehen als solches.
1: Unbedingt, also die beiden hatten bei Raw mal ein Champion, äh nicht ein, ein Champion aber es war die erste raw ausgabe nachdem Triple H übernommen hat, glaube ich, nach dem Summerslam und Bianca Belair und Io Sky hatten ein tolles Match, also die Chemie ist bei denen da und ich muss ehrlich zugeben, ich habe hohe Anforderungen an die Matchqualität hier, ich freue mich sehr auf dieses Match, auch wenn es absolut gar keine Spannung mit sich bringt, aber ähm, Matchqualität technisch und ich finde auch, wir können, ich, ich kann Ihnen da auch mit gerecht äh, geben, ähm, die Card ist Gott sei Dank kein Mad WrestleMania Rematch Card, wie wir sie so oft yeah. hatten. Deswegen ähm, muss ich sagen, die ersten beiden Matches interessieren mich schon sehr und ich erwarte mir von Bel Air und Sky wirklich sehr viel. Ich hoffe, sie bekommen die Zeit, denn das könnte so ein heimlicher, heimlicher Match of the Night, aber da gibt es noch ein paar andere. Ja, also man kann hier vielleicht so, wenn man einen, äh, jemand ist, der sehr gern wettet, dann ist es vielleicht so ein kleiner Außenseiter, der die Show stehlen könnte.
0: Ja, de denke ich auch. Aber du hast schon richtig gesagt, da gibt es noch so das eine oder andere. Und äh, ich finde vieles hier relativ fresh. Ehrlich gesagt, auch das nächste Match. Austin Theory gegen Bobby Lashley gegen Bronson Reed. Das ist frisch. Natürlich, wir haben Theory... Und Lashley schon eine Erfahrung gehabt, wo damals äh, Seth Rollins mit drin war. Das war ein gutes Match. Jetzt geht Rollins raus, weil er was anderes zu tun hat. Bronson Reed geht rein. Bronson Reed hat in der Chamber gezeigt, äh, dass er ähm, mithalten kann. Dass er aus dem Gimmick, das er verkörpern soll, was Gutes macht. Äh, Theory und Lashley hängen in der Luft. Beide. Allerdings äh, mag sein, dass durch den Faktor Reed da ein bisschen Freshness reinkommt. Das ist das ist auch so ein bisschen was Neues. Also es ist äh, ein bisschen überraschend. Klar, Theory und Lashley hatten wir schon in einem Triple Threat Match. Äh, das, das muss nicht funktionieren hier, aber ich glaube, dass es zumindest ein Blick wert ist, was sich bis jetzt durch die ganze Card zieht, äh, zurücklehnen und einfach angucken, würde ich sagen.
1: Absolut. Ähm, ich glaube, Theory hatte ja bei ähm, Survivor Series, glaube ich, ein Triple Threat Match. Und das fand ich ganz gut. Ich glaube, da hat er den Titel gewonnen von Rawlins ähm, damals. Und das deine genau. ich mich, da fand ich das Match sehr, sehr gut. Ähm, auch hier sehe ich das Gleiche wie bei äh, Priest und Bad Bunny. Ich, ich lasse es auf mich zukommen. Und ähm, Triple Threat Matches kann die WWE aus irgendeinem Grund. Also ich muss sagen, dass sie selten solche Matcharten schlecht booken. Ja, Es ist auch eine sehr wohlwollende Matchart, weil sie natürlich viel Potenzial bietet und auch abwechslungsreich ist und actionreich. Deswegen äh, gibt diesem Ganzen acht bis zehn Minuten und richtig volle Action und ja vielleicht muss Fury hier den Titel einfach mal abgeben. Ähm, ich glaube, Reed ist bei Raw geblieben und die anderen beiden sind bei SmackDown. Deswegen glaube ich, dass einer von den beiden, Fury und Lashley, das Match gewinnt. Am liebsten vielleicht sogar Lashley und Fury in der, ja, ich weiß nicht, welchen Rolle. Ist vielleicht auch ein Thema für ein anderes Mal, aber für mich stagniert er gerade sehr. und ja, Vielleicht in eine Auszeitrolle. Ja, einfach mal weg und komplett neues Paket. Also Tina hat ihm nicht gut getan am Ende. Das ist, muss man sagen. Und Lashley, da habe ich Bock drauf. Hol den, den Titel und mach eine dominante Regentschaft raus Und Reed. Ich befürchte, das wird langfristig äh, schwierig. Sehr, sehr schwierig für ihn.
0: Ja, ja das, das äh, glaube ich eben auch. Aber solange er eben da ist, soll er es genießen, in Anführungszeichen. Und wir äh, geben ihm natürlich dann auch äh, den Respekt und die Aufmerksamkeit, die, die er dann sich verdient. Er, er wird sich den Hintern aufreißen. Da, ja, so, da ja, können, ja. Wir, können wir ganz sicher sein, der, der Junge arbeitet. Ist ein guter Worker, auf ja, jeden Fall. Absolut. Also auch Worker im, im richtigen Sinne. Also, das ist ein Arbeiter, der, der kommt von der Arbeitsschiene, der haut sich rein. Und äh, will als Wrestler unterhalten und äh, freut uns eben, dass er jetzt so ein bisschen mal dieses Spotlight hat. Ähm, allzu lange wird es wohl, wie Chris schon Erinnert mich ein bisschen an, an Samoa
1: Joe. Joe. Also mit dem sprechenden Booking
0: könnte man das eh ganz gut machen. Das stimmt, aber Joe ist nochmal ein, zwei Klassen ja. wrestlerisch äh, über, über Reed Deutlich. An, anzusiedeln. Ja, ja, ja. Ne? Das ist klar. Aber ähm, ja, Vergleich ansonsten finde ich nachvollziehbar, wenn Joe, wie gesagt, wrestlerisch und charismatisch noch, äh, wie gesagt. Also bei Reed, finde ich, wirkt man immer, da wirkt auf mich immer dass er wirklich einfach alles gut machen möchte. Er, er arbeitet hart, er ist voll im Gimmick, er verkauft es, er bleibt äh, im Charakter. Also eigentlich, fürchterliches Wort, grundsympathisch, muss ich sagen. Mhm. Also, das ist, also dem gönne ich alles, was funktioniert. Rollins gegen Omos, ich muss sagen, ich möchte es sehen, ja, also ich, ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll, die letzten Omos-Matches, ich weiß, Melzer hat sie nie mit hohen Sternen gewürdigt und ich weiß, viele von euch fanden es auch immer nicht gut, aber ich, ich muss dem Mann einfach Props geben, der, was der da rausholt aus seiner körperlichen Grundsituation, das ist, nicht immer toll. Es ist oft hölzern, aber wenn du, Chris und ich betonen das immer wieder, die Big Guys vergangener Dekaden siehst, das ist einfach äh, ein deutlich anderer Schnack äh, bei mehr Masse und größerer Größe, in Anführungszeichen. Mal gucken, was Rollins mit ihm jetzt anstellen wird. Also Rollins muss overgehen, denke ich mal. Allerdings weiß der Geier, ich würde es auch irgendwo gönnen. verstehe die Paarung auch nicht wirklich, aber wenn Rollins jetzt auf Championship gehen soll, äh, dann muss er hier gewinnen. Ähm, ich glaube, Rawlins wusste lange Zeit selbst nicht, dass dieses Match überhaupt <lacht> stattfinden sollte. Ja, und jetzt bin ich mal gespannt, was sie draus machen. Also, ich finde, das dass, dass riecht so nach Vince irgendwie. Oh ja. Äh, dass ich, äh, was Booking betrifft, mit den, mit den die Hände über den Kopf zusammenschlag, äh, aber vom wegen zurück, zurückgehen, einfach mal angucken. Meine Güte, ja bin ich dabei.
1: Ja, ich denke, wir können eigentlich auch die Schablone von Brock Lesnar gegen Omos hier drüber werfen. Ja. Ähm, die einzige Sache, die natürlich interessant ist, okay, wer, wer kümmert sich jetzt um die World Heavyweight Championship? Wird Vince entscheiden, wer den holt? Weil dann kann ich mir gut vorstellen, dass Omos hier gewinnt und äh, sich auf den Weg macht, diesen Titel zu holen. Im Moment strahlt alles Richtung Seth Rollins und die World Heavyweight Championship, weil er hat sich auch nicht wirklich viel um Omos geschert. Also sie haben ein promo -Duell gehabt. Das war ganz gut, finde ich. Aber Aufbau ist natürlich kein Star. Und jeder, der vielleicht ähm, storyline-technisch mehr äh, Aufmerksamkeit möchte, wird hier wahrscheinlich einen absoluten Ausfall haben und sich <lacht> eingraben. Das ist einfach nicht vorhanden. Dennoch, und da wiederhole ich mich wahrscheinlich aus WrestleMania-Preview, Omos macht wirklich das Beste draus, was, was er kann. Und dafür ja. kriegt er meinen vollen Respekt. Mann, 22 mit 28 Jahren. Und ich finde, dass MVP ihm sehr wichtig ist und sehr gut tut. Also MVP in seiner Rolle immer wieder gut, ähnlich wie bei Hurt Business. Eine tolle Paarung der beiden. Deswegen bleibt für mich einfach nur wieder die Frage, und die hast du mir natürlich entsprechend auch beantworten können, warum Omos gegen Lesnar verlieren musste bei Mania. Ähm, schwierig, was man hier jetzt macht. Ich, mir ist es eigentlich egal, wer World Heavyweight Champion ist, weil die Argumente schon genannt wurden in der vorigen Ausgabe. Gerne wieder reinhören, ja. Aber um dieses Match zu nehmen, viele werden wahrscheinlich absolut gar keinen Bock haben und sich denken, ja, Vorspulmöglichkeit hoch 10. Aber ich will mir das ansehen, denn es wird nie und nimmer lang gehen und die Matchgeschichte, die man hier natürlich aufbauen kann, ist der Vorteil für einen Riesen wie Omos, denn man kann hier entsprechend was aufbauen. Ja? Das haben andere Paarungen zum Beispiel nicht diese Möglichkeit. Und deswegen bin ich einfach gespannt, wie Rawlins, falls er overgeht, diesen Riesen platt machen könnte. Und das ist ja eben etwas Gegebenes. Und ich finde, es wird hier ähnlich wie bei WrestleMania ein solides Match, was Melzer wahrscheinlich wieder nicht gut finden wird. Deswegen werden wir es wahrscheinlich umso besser finden.
0: Davon gehe ich aus. Wenn man hier Booking-technisch was kritisieren will, und das möchte ich hier tatsächlich, ähm, das, ist, das ist eigentlich, wenn du siehst, von wo beide Worker kommen und wo äh, Rollins hin soll, nicht gut. Denn Rollins, wie gesagt, muss overgehen, aber Omos braucht auch mal einen Sieg. Also, das, yep. du, kannst, du kannst ihn nicht immer verlieren lassen und als den Riesen darstellen, der alles platt macht, wenn er jedes Match verliert. Er hat gegen Lashley verloren, er hat gegen Brock verloren. Also äh, eigentlich, wenn du Omos überhaupt in diesem Pay-Per-View steckst, muss er gewinnen. Äh, wenn er aber gewinnt, hat Rawlins ein Problem als Glaubwürdigkeit als Champion. Also so oder so ist es irgendwie am Ende doof. Dann hättest du äh, Rawlins, was ich, lieber gegen OTs oder was ich, irgendeinen Schrotter antreten lassen sollen.
1: Lass ihn raus.
0: Ja, oder lass ihn raus. Also dass das Match braucht, also es fehlt auch keinem, um es mal so zu sagen. Äh, Rollins wusste ja nicht mal, dass es kommt. Zuerst. Also das ist ja alles ein bisschen irritierend. Ähm, ja, aber Booking-technisch vielleicht nicht ganz so gut. Wenn du äh, Omos immer ein bisschen reaktivieren willst, solltest du ihn auch ein paar Mal äh, bei Pay-Per-Views gewinnen lassen. Rhea Ripley gegen Selina Wega. Ähm, let's get it over with. Ich habe dazu nichts zu sagen. Also kurz und knackig bitte. Äh,
1: komisch. Ja gut, Selina Vega profitiert wahrscheinlich wegen dem Merchandise Boom im Moment ja. und sie ist Teil der Latino World Order. Ähm, ich denke mal und das ist bitte wieder nicht irgendwie falsch zu verstehen oder ich dass ich, wir haben also ich habe keine Hintergrundinfos. Sie ist für mich ähnlich wie Liv Morgan, ich glaube, sie hat richtig Lust einfach WWE Superstar zu sein. Und ich glaube, sie freut sich auch sehr und ich, ich entnehme aus irgendwelchen Promos auch wirklich die Emotionalität von ihr. Ja. Ich glaube schon, dass sie sich ähnlich wie Liv unfassbar freuen würde, nur sie hat absolut keine Chance und darf keine Chance haben. Und wenn es nach mir geht, das muss, meine Damen und Herren, ein absoluter Squash werden. ja Rhea ja. muss drüberfahren bis zum Gehtnichtmehr. Ja. So sehr ich auch es Selina vergönne und sie bekommt ihr Championship-Match und absolut in Ordnung. Ja. Sie hat es sich verdient. Ich glaube, sie reißt sich auch den Arsch auf und ich glaube, sie ist eine der wenigen, oder ist auch blöd, sie ist eine derjenigen, die wirklich diesen Job liebt und sich darum bemüht hat. Deswegen super, aber das hier muss wirklich so eine, ja, weiß nicht, anderthalb, zwei Minuten Geschichte, Riptide, 1, zwei, 3, wer ist die nächste? Und äh, Ria muss jetzt diese Dominanz aufnehmen. Sie ist die Nummer eins gepickt worden und jetzt muss man loslegen. Ja, also man hat es für mich eh schon nicht so ganz richtig gemacht nach Mania. Der Draft hat ein bisschen sogar was gerettet. Aber das hier, bitte, ganz, ganz schnell squash und weiter geht's.
0: Ja, sehe seh ich tatsächlich auch so. Zumal Selina Vega ja nun auch kein großer Name ist. Du hast recht, sie lebt für das Business. Sie ist auch charismatisch, finde ich. Das, das muss man ihr geben. Aber sie ist keine großartige Workerin. Das mhm. muss man bei allem, was sie sich erarbeitet hat, auch immer sagen. Sie kann ihre Hetze, das ihre Hurricane Rana und das ist alles okay, aber Matchführung und so ist nicht ihr Ding. Das, das, da hat sie Defizite und deswegen kommt sie auch zum Titelmatch wie die Jungfrau zum Kinde. Also Aufbau ist da nicht viel. Der LWO es möglich. Und deswegen, äh, kurz und knackig, weiter im Text. Ja, ähm, Six-Man-Tag-Team-Match. Matt Riddle, Kevin Owens und Sami Zayn gegen die Bloodline. Solo Sikoa, Jay Uso und Jimmy Uso. Wenn ich den wenn ich das vorlese, äh, muss ich etwas sagen, was ich eigentlich nie gedacht hätte, dass ich sagen würde, am würde ich skippen, ganz ehrlich. Ich, ich bin nicht heiß drauf. Glaube aber, dass man Storytelling-mäßig vielleicht was macht. Ich weiß zwar ehrlich gesagt nicht was. Ob du die Spannung bei der Bloodline weiter forcierst, ob du ein ganz normales Match machst. Das, das wird auch nicht schlecht. Da, da müssen wir nicht drüber reden. Äh, man muss gucken, was die Personalie Solo Sikoa äh, noch bewirkt. Äh, also das ist für mich ein Storyline-Match. Also im, im Wrestlerischen und in Bezug auf äh, Spannung und wir fiebern mal mit irgendwelchen Leuten mit. Äh, der Zug ist abgefahren. Für Chris und mich schon vor WrestleMania, definitiv nach WrestleMania. Chris und ich sind auch äh, die wenigen die äh, das Match bei WrestleMania Day One großartig fanden, aber es hat uns eben nicht umgehauen. Viele haben es anders gesehen. Viele, auch fünf Sterne und bestes Match und das finden wir auch absolut in Ordnung und wollen da gar nicht streiten. Wir können ja nur unsere Emotionen da zeigen. Für Chris und mich war eben der Zug schon vor WrestleMania ein Stück weit abgefahren, äh, sodass er jetzt, äh, dass wir ihn jetzt nicht mal mehr sehen, sozusagen, was, was das angeht. Und trotzdem glaube ich, dass, das, dass wohl irgendwas passiert. Also ein random Six-Man-Tag Wumpe, wer es gewinnt, wird es, glaube ich, nicht sein. Also ich glaube, weiß zwar nicht was, aber irgendwas wird hier wohl passieren.
1: Ähm, ein schwieriges Match. Es wirkt sehr antiklimatisch. Ähm, Riddle irgendwie passt für mich nicht wirklich rein, auch wenn er natürlich eine Vergangenheit hat mit der <kühm> Vergangenheit hat mit der Bloodline. Ähm, ich musste aus irgendeinem Grund auch irgendwie an die Hochzeiten der Six-Man-Tags an WWE denken. Also Shield und White Family und wie sie alle heißen damals. Das war richtig cool auch mit Evolutions, Rückkehr. Ähm, New Day ja irgendwo. Also das waren schon coole Zeiten. Ähm, und die Qualität war top, aber ich kann natürlich, die können das auf jeden Fall liefern. Das hier ist unglaubliches Talent in diesem Match und wenn man es vielleicht nüchtern betrachtet, könnte das auch ein richtiger Banger werden, um Seamus zu zitieren. Allerdings ist für mich dieser Störfaktor einfach so groß im Moment. Ich, 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 es ist einfach vorbei und ich würde die, diese Parteien am liebsten trennen, denn man wie lange jagt Riddle dieser Bloodline hinterher und er wird jedes Mal abgewatscht. Und vielleicht muss man auch sagen, dass Owens und Zayn auch einfach viel zu oft abgewatscht wurden, vor allem Owens. Man, wie oft hat er verloren gegen äh, Roman Reigns? Und deswegen befürchte ich, dass man mit dieser Bloodline-Storyline, die Solo, Jay Uso, Jimmy Uso, Heyman und Reigns untereinander haben, ähm, die anderen als Störfaktor sieht. Zumindest ist es bei mir im Moment der Fall. Und ja, So blöd klingt, ein bisschen ja, so keine Lust ist bei mir schon drin, leider. Ja, Aber aus irgendeinem Grund ist dann in diesem Hinterkopf bei mir diese Hochzeit der Six-Man-Tags bei WWE auch irgendwie aufgekommen und wer weiß, vielleicht liefern die hier wirklich ein astreines Six-Man-Tag und ähm, begeistern wrestlerisch auf hohem Niveau und dann hätte ich kein Problem. Storyline-technisch, hm. ich meine, Roman wird wahrscheinlich keine Rolle spielen, aber es könnte sein, dass man da irgendwas plant, vielleicht irgendwie ein neues, eine neue Personalie, die Riddle, Owens und Zane unterstützt oder vielleicht sogar ein Turn, ein Endgültiger von Jay und Jimmy gegen Solo. Aber irgendwas könnte man hier schon machen. Deswegen werde ich es mir dadurch auch schmackhaft machen und es nicht vorspulen, auch wenn ich mit einer sehr hohen Matchzeit ausgehe. Generell, lange Entrance und alles. Also Ich glaube, die werden schon den Großteil des pay per füllen. Und ich weiß nicht, also wenn es Cody und Brock nicht geben würde, hätten sie wahrscheinlich auch den Main-Event.
0: Ja, also me meine Augen gehen hier tatsächlich, und das ist schlimm, dass ich das sag, äh, nur auf Heyman und Solo Sikoa. Das ist ganz schlimm, dass wir da angekommen sind, aber Solo wurde so gut gebuckt die letzten Monate, so gut. Äh, man kann sagen, seit äh, das mit Sami auf dem Höhepunkt war und langsam bergab ging, ging der Star von Solo Sikoa immer mehr auf. Und äh, das sagt viel, wenn Sami Zayn und Kevin Owens in einem Match sind und meine Augen Richtung Heyman und Solo Sikoa gerichtet sind mehr muss ich dazu nicht sagen, glaube ich. Kurze
1: Idee vielleicht, ich weiß nicht, wie lange wir schon drin sind, aber wenn man sagt, Roman bleibt jetzt länger Champion und Solos Booking ist fantastisch, glaubst du, dass vielleicht Solo einfach in ein oder zwei Jahren Roman Reigns äh, herausfordert und vielleicht sogar die Titel abnimmt, um diesen Push zu krönen?
0: Glaube ich nicht. Äh, Antwort just too small. Also mhm. das, das, ja. das ist einfach nicht ein win Sky. Ich befürchte, er wird so so. so ein, er wird heiß sein, solange die Bloodline heiß ist, solange die ja. Bloodline ihn braucht. Und ansonsten wird er so ähnlich den Weg gehen wie, wie Sammy auf Bronson Reed Niveau irgendwie. Dann wird er ja. Ich dann musste dann auch geil. an Bronson
1: Reed denken. Witzig. Sofort musste ich an Bronson
0: Reed denken. Sehe seh ich leider nicht. Also äh, ich glaube, er ist überragend für das, was er ist. Also ein ein Zusatzteil der Bloodline Storyline. Aber ich glaube nicht, dass er sich alleine tragen wird können. Aber ich würde mich gerne eines Besseren belehren lassen, weil ich ihn großartig finde. Das äh, muss man schon sagen. Also ich muss ihn stark bucken. Und ich weiß nicht, ob man das auf Dauer so macht. Ja, <lacht> wohl Main Event. Cody gegen Brock. Haben wir eigentlich alle schon zu gesagt. Match dürfte wohl stark werden. Ähm, mal gucken, was Brock so zeigt. Brock ist Vollprofi. Cody wird sich äh, nicht lumpen lassen. Um, ich hoffe Cody hält so ein bisschen in Grenzen <lacht> die Art und Weise wie Cody eben ist also Cody Rhodes doing Cody Rhodes things um, kann auch richtig gut werden Cody wird overgehen zu 95% denke ich mal ich will es bei Brock nie ganz ausschließen freuen würde ich mich irgendwo auch, allerdings Brock kommt von Mania mit dem Sieg gegen Omos Brock ist Part-Timer. Brock wird nicht auf Reigns gehen wobei vielleicht ja doch beim Summerslam wird er abgefrühstückt. Aber so oder so wird Cody an Momentum verlieren. Sollte wohl nicht sein. Also Cody muss overgehen eigentlich. Und ja, aufs Match lassen wir auf uns zukommen. Haben wir schon viel gesagt. Deswegen übergebe ich an Chris.
1: Ich habe Bock drauf. Ich freue mich drauf. Ich glaube, Cody wird ordentlich auf die Mütze bekommen. Also es wird, er wird es, glaube ich, viel einstecken. Ich glaube, dass man geht auf dieses John Cena gegen Brock Lesnar irgendwie Extreme Rules. Wo Sina eingesteckt hat, bis zum Geht nicht mehr und dann hat er am Ende gewonnen. Also, ich denke, so wird das auch hier laufen und ich, ich freue mich drauf. Es ist Lesnar und es ist sehr, sehr frisch. Eine, eine Paarung, für die die ich 2014 für nie möglich erhalten hätte. Also, es ist unglaublich und ich freue mich drauf. Ich habe Bock. Wir haben schon genug dazu gesagt.
0: Denke ich auch. Und damit, weil wir eh schon ziemlich lange drauf sind, kommen wir zum Ende. Äh, das Ende beginnen wir mit der Auflösung unserer Quizfrage. Äh, ich dachte, du würdest vielleicht sogar drauf kommen, du warst eine Zeit lang ziemlich im, im richtigen Eck unterwegs, so mit, mit Orten und Konsorten. Äh, es ist der, den man immer auf der, in, der, in der Hinterhand hat. Äh, dem man es nie zutraut, Aber am Ende ist es dann irgendwie doch, es ist Triple H. Triple H ist tatsächlich <lacht> derjenige, äh, wow. der hat sich ja auch als B-Plus-Player immer gut hingemausert und äh, sei ihm dann äh, Triple H. Okay. von Herzen gegönnt. Dann wollen wir ein paar Grüße rausschicken. Ich fasse pass auf der Startseite die letzte und vorletzte Woche zusammen und gucke mal, was ich so großtechnisch und kommentartechnisch ähm, Ansprechen kann. Sigi Reuven wird herzlich gegrüßt. Er hat auf der Startseite gesagt, dass er Goldberg weder bei WWE, bei AEW haben möchte. The dirtiest player in the game hat äh, wieder einen äh, relativ ausführlichen At ähm, Artikel hätte ich fast gesagt, einen relativ ausführlichen Kommentar auf der Startseite gemacht und haut in die ähnliche Kerbe. Seiner Meinung nach wird Goldbergs Stahl Strahlkraft doch ein bisschen überschätzt. Ja, mal abwarten, wie es da weitergeht. Äh, Schall und Rauch sei herzlich gegrüßt. Er sagt, äh, eure Szene der Woche mit Baron Corbin. Äh, er findet es fast sogar noch witziger, dass äh, Cosa, äh, als Tosawa den Witz macht, äh, dass keiner ihn mag und dann einfach weggeht. Ja, in der Tat. Goldberg findet er auch eher doof. Kein Nutzen für Wiki. <lacht> und von äh, funkelnden Podcast-Sternchen. <lacht> und kann unsere Meinung über Artista in Sachen Filmbusiness auch sehr gut nachvollziehen. Er ist auch von seiner Rolle, äh, von seinen Filmrollen durchaus überzeugt. Dann sei der User Ruffy gegrüßt, der äh, unser Crossover mit Tobi sehr erfrischend fand und von einer Mega-Ausgabe sprach. Der User Martin, mehr sag ich nicht, hat sehr viel gesagt und zwar äh, Fantasy Booking, wie man die Story rund um die äh, Bloodline auch anders hätte aufbauen können, kann man sich gerne angucken. Äh, Gando stimmt dem zu. Ähm, und äh, als letzten von der Startseite grüße ich Odin Sohn, der diese Ausgabe auch ganz gut fand, äh, richtig gut fand, die letzte mit Tobi und sagte, wenn jetzt noch Jens dazu käme, dann hätten wir <lacht> die beiden besten deutschen Podcasts als, äh, wie, wie hat er es genannt, WrestlingSpotfightInfos.de. Perfekt, wenn wir, also quasi dich, Tobi, Jens und mich, dann wäre er glücklich. Ja, mal gucken, warum eigentlich nicht? Ich kann es mir durchaus vorstellen. Also Tobi und Jens sind äh, gute Bros, die kommen miteinander sehr gut klar. Nicht umsonst ist Jens ja auch ab und zu mal bei Tobi. Also das will ich nicht ausschließen, dass wenn wir Tobi das nächste Mal da haben, und ich bin mir sicher, dass das nochmal möglich ist, er hat sich mich sehr gefreut, dass wir Jens auch dazu holen, warum denn nicht? Das sollte möglich sein.
1: YouTube. Äh, kommen wir zu YouTube. Und zwar wollen wir auch die Vorwoche noch hinnehmen, oder?
0: Äh. Ja, kurz und knackig, aber kurz, kurz und knackig, und knackig ja. ne? weil Zeit ist ja...
1: Hey. Äh, und zwar aus der Vorwoche grüßen wir jetzt einfach mal Thomas Weber, äh, Jose, Jack, Mourinho, Mario... Ja, Thomas Licht
0: Weber, ganz kurz, war lange Zeit ja nicht da, Stimmt. also äh, grüße zurück,
1: äh, hoffentlich geht es ihm gut. Genau, auch von mir alles Gute. Ähm, Mario Lichtfuß, äh, André Wilke, ähm, Amon Vargis, äh, Multi-Akne, Mr. Simon... <lacht> Ähm, äh. Mr. Simon und der alte, weiße, privilegierte, vielfliegende Umweltsau. Wow. <lacht> ähm, ja, ich habe die Kommentare jetzt ähm, ausgelassen, aber fühlt euch auf jeden Fall gegrüßt. Ich habe es mir durchgelesen, auf jeden Fall. Ähm, in dieser Woche lese ich aber ein paar Kommentare ja. durch. Ähm, und zwar ganz oben. Äh, Tobi textet, danke nochmal für die Einladung, sehr, sehr gerne. Ähm, Mario Lichtfuß hat auch kommentiert, dass es schön war, in ihm einem anderen Format zu hören selbst auch äh, es als eine exorbitante Ausgabe mit einem tollen Gast beschrieben, ähm, äußert sich auch dann zum Grundrauschen. Äh, ganz liebe Grüße aus Flensburg und ich höre jetzt den Hauptkampf mit Andi. war es schon dort? Ja, ja zwei Tage
0: später haben wir aufgenommen. Okay. na bitte,
1: muss ich noch reinhören. Äh, Paterico von Tahiko, mega geiler Podcast, gerne mehr Gäste. Ja, vielleicht, kommen, vielleicht können wir mal Jens wieder <lacht> akquirieren. Sebastian Brand, tolle Runde. Freue mich aufs nächste Mal. Glaubt ihr eigentlich, dass Cody gegen Roman anders gelaufen wäre, wenn Cody sich nicht verletzt hätte? Ähm, puh, ich glaube nicht, ja, weil es hat glaube ja, schon eine lange Zeit dazwischen, wo er zurückgekehrt ist. Aber ähm, ich bin mir nicht sicher, wie lange man dieses äh, Ergebnis hatte. Aber ich, man war sich, glaube ich, schon relativ schnell einig, dass Roman overgeht. Äh, Garagen, Gio oder Gio? Andi und Tobi in einem Podcast und dann auch noch doppelt in der Woche. Viele Grüße vom Garagen-Gio, aka Guido Oder Guido. Guido
0: Rugo. Das war noch vor deiner Zeit. Der war bei uns im Board sehr aktiv. Jidoro 90 müsste das sein. Jidoro 90, ja. tatsächlich. Ja, ja. Grüße okay, zurück. cool.
1: Ähm, vielen Dank für den Kommentar. Japan, meine Liebe. Ähm, lieber Andy, ich würde mich freuen, wenn du auch jene beachten würdest, welche den Podcast am Morgen anhören. Das verstehe ich nicht, weil äh, ich immer wunderschön
0: guten Abend sage oder, das weiß ich, bitte um Aufklärung. Wahrscheinlich,
1: aber bitte um Aufklärung, genau. Ähm, ihr habt ja beide dann im Board natürlich auch die restlichen Sachen besprochen. Ich denke mal, Sayumi ist Japan, meine Liebe. Also wenn ich jetzt <lacht> Detektiv spielen soll. Das, das
0: ist er, das ist er, das ist er.
1: Ähm, Mr. Simon, danke für die gute Unterhaltung. Vom Booking her kann nur einer. Reigns vom Thron stürzt und das ist Bianca Belair. 120 Minuten Iron-Intergender-Match bei der nächsten WrestleMania ist safe. Andre Wilke, ich habe es nach Mania aus Spaß gesagt. Ich habe jetzt tatsächlich Angst, dass Reigns den Bruno knackt. Das werden tolle fünf bis sechs Jahre. Das
0: sehe ich immer noch nicht. Boah, also. Das wäre krass.
1: X-Binokel, der Textmann und Chris und stullen Andy ist auch dabei.
0: Okay. Ah ja, ja, das, hat, das okay. hat mit einem Film zu tun, der mit Lotto King Karl ist und auch überhaupt nicht lustig. Aber stullen Andy habe ich schon öfter gehört. Okay. Zurück, ja. <lacht> Muss ich mir mal es anschauen. Das heißt stuten Andy. stuten Andy, okay. Ja, so möchte er gerne genannt werden im okay. Film. Alles. Ich möchte gern äh, Lude, aber naja. Um,
1: Dante976, letzte Podcast, eine Schande. Chris und seine Engelsstimme wurden viel zu wenig an mein Ohr gebracht. <lacht> das ja, das ist, ist leider richtig. <lacht> ja, das ist süß, vielen Dank. Ähm, acht zu Smackdown, erste Draftrunde und Cody wurde beerdigt. Das war es wohl mit dem Rückmatch. Ja, das haben wir schon besprochen. <lacht> Abschließend natürlich wieder die alte, weiße, privilegierte, vielfliegende Umweltsau. Äh, dieser neue Titel ist die passende Fortsetzung zu dem Fehler, die Titel ohnehin schon vereinigt zu haben. So ein Lazy Writing. Und... Glaublich, Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Und das ist damit YouTube. Vielen, vielen Dank für die zahlreichen Kommentare.
0: Relativ frisch rein hast du ihn hast du genannt. Just a Dude hat sich noch gemeldet. Ah. Er schreibt, vielen Dank für die langen Jahre. Super Unterhaltung. Also auch ein äh, langjähriger Hörer. Das ist immer toll. Äh, Frage. Könnt ihr euch vorstellen, dass Hunter nach dem Draft den einen und Uropa Vince den anderen Brand bucken wird? Ähm, ich glaube nicht, denn wenn Vince erstmal da ist, wird Vince auch da sein und dann will er auch alles machen. Das heißt, äh, ein Gott teilt nicht und wenn, beherrscht er beides. Also ich glaube eher nicht.
1: Na, da stimme ich dir bei. Wenn, dann will Vince alles. Am liebsten auch NXT wahrscheinlich. Also der will alles haben.
0: Denke ich denke ich tatsächlich auch. Also eine Idee wäre es natürlich, aber wir kennen doch Vince. Ja, war äh, langer Podcast. Ähm, diesmal, wie gesagt, zu zweit. Wir haben es aber souverän äh, über die Bühne gebracht. Hoffen, ihr hattet ein bisschen Freude und äh, hoffen natürlich, dass ihr auch nach der Pay-Per-View-Show WrestleMania Backlash wieder reinhört. Wir kommen auf jeden Fall nächste Woche wieder und ja, bis dahin bekommt Chris die Schlussworte.
1: Vielen, vielen Dank, ja. Ich bin gespannt auf Backlash. Die Karte ist echt toll. Also es ist wirklich frisch, gefällt mir. Auch wenn eigentlich so bis auf Brock und Cody so nichts wirklich Besonderes dabei ist, aber es ist einfach viel Potenzial für coole, für coole Matches. Ich wünsche euch viel Spaß. Es ist Samstag, heißt, man. viele werden sich vielleicht sogar es live gönnen und ja, ich bin auf die Review gespannt. Meistens ist ja die Show eher schlechter, wenn wir die Kart gut finden, glaube ich. Deswegen äh, hoffe ich mal auf, auf das andere und auf eine coole Show. Deswegen viel, viel Spaß und bis zur nächsten Woche.
0: Da habe ich nichts hinzuzufügen. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Äh, bleibt gesund, bleibt fröhlich. Bis denn. Ciao. Tschüss.